0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las nueve y 5 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo a mis cuentas de Instagram y Periscope, y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos, queridos amigos, el programa de hoy es el último que transmitiremos en el año 2020. Dedicaremos los días que restan del mes de diciembre a trabajar en el mejoramiento de la vacuna de la emisora. Les confieso algo, no pensábamos tomar vacaciones, pero ayer, al mediodía, al finalizar el programa, Tom Cruise entró a la cabina. Sí, señor, Tom Cruise entró a la cabina, nos sorprendió conversando sin la mascarilla y gritó, ¡Es suficiente! ¡Tú, tú y tú! ¡Se dieron! ¡Se van a tener! Presten atención a esta noticia. La Agencia de Armas Nucleares de los Estados Unidos denunció que fue víctima de un ataque cibernético masivo que, al parecer, está relacionado, y esto lo invento yo, con Fortnite. Esta vez, Fortnite llegó demasiado lejos. Sean quienes sean los muchachitos y el señor de 50 años sin oficio que hicieron esto, están castigados un día completo sin usar la tableta. Altos representantes de la Agencia de Armas Nucleares informaron que están investigando el origen el ataque informático que afectó al menos a una docena de agencias federales. Por favor, ¿a quién engañan? Todos, en especial los venezolanos, sabemos que fue la iguana. Por primera vez, los astrónomos logran observar en el planeta Neptuno un fenómeno denominado vórtice de tormenta, con la inusual particularidad de que este cambió de dirección regresando a la región polar después de migrar hacia el ecuador. La teoría es que se le quedó algo. La misión ahora es averiguar qué fue, el cargador del celular, apagar las luces del cuarto o ponerle la comida al perro. La invitación a los astrónomos es a que se preocupen más por lo que pasa aquí en la Tierra, ¿eh? ya que usen la mascarilla porque de lo contrario todos están tidos y despedidos. Hashtag Tom Cruise Astrónomo. El dictador ruso, Vladimir Putin reveló que no se puso la vacuna Sputnik porque no es recomendable para mayores de 60 años. 60 años. Sí, si eres mayor de 60 años, la vacuna Sputnik te hace lo que agentes del gobierno ruso hacen con los líderes de la oposición rusa. Entonces, mejor no. Putin dijo que la vacuna rusa no funciona con personas como él, mayores de 60 años, e inmediatamente tres científicos murieron en los laboratorios producto de un infarto. La Fiscalía de la dictadura venezolana solicitó la captura del diputado chavista, Edgar Reyes por amenazar con pistola a dos mujeres en un centro comercial en Nahuanagua, Estado Carabobo. En defensa del diputado Malandro Reyes, hay que reconocer que las uñas postizas que le pusieron quedaron horrendas. El incidente se registró cuando el diputado delincuente Edgar Reyes pretendía comprar un teléfono celular a una de las señoras involucradas en el caso. De pronto, el diputado Malandro sacó una pistola, lo que en el mundo amponil legislativo se conoce como regateo. ¿Me das un descuento o te mato? Uh -huh. El incidente se registró cuando el diputado delincuente eh, Reyes estaba, eh, pues, bueno, molesto y de pronto su esto, el, el video es viral, es viral. Entonces, en su defensa, el diputado malandro Edgar Reyes, quiero repetirlo tantas veces como sea necesario para que la gente recuerde ese nombre. El diputado malandro Edgar Reyes dice que tuvo que sacar de pistola porque las señoras estaban mascando chicle. Lo extraño que esta historia no es que el diputado delincuente Edgar Reyes le haya sacado la pistola a estas dos señoras inofensivas en un centro comercial. Lo raro es que la Fiscalía Chavista ordene detenerlo. De cualquier forma, ya conocen el procedimiento. Detienen al diputado Malandro, le rinden homenaje en, canede, en cadena de radio y televisión y luego lo mandan como embajador a Turquía. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1
1: Son las 9 y 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo hoy la última edición de este programa en lo que va de 2020. Muy agradecido con ustedes, por supuesto, por la sintonía, muy agradecido con la emisora, por la oportunidad, es hiper agradecido por mi equipo de producción, inicialmente por Vanessa, quien nos puede estar escuchando, eh, por eh, José, José, mi querido José, quien no solamente es operador de este espacio, sino es mi abogado personal, y Oriana, que le ha puesto un camión este año. Muchas gracias, Oriana, por todo el trabajo. Bien. Esto y a mi casa, por supuesto, por la paciencia. Mi primer invitado en esta última edición de Arriba Miami es el cantante, comediante, escritor, guionista, esposo, papá Leo Colina. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hey, buenos días. O sea, muy Ajá.
1: bien, con, con, con ánimo, chico. Me estoy
2: dando cuenta. Qué maravilla. Ahorita que estás hablando de la casa. Sí. Estoy dando yo creo que en mi casa ahorita no me, no, no, no me quiere mucho. Mi, mi esposa me levantó temprano y me dijo, me dijiste que te iba a temprano, 9 de la mañana. Ajá. Y mandó a los niños también. Todos los vistió y sal, sal, salió. ¿Será que querías quedarse sola en la casa en Ajá. este momento de clase? Eh, hoy es el último día último de clase, día de clase ah, ah
1: Santo, sí, sí, sí. ya las... menos. Tu esposa se gradúa se gradúa no, de, no. de profesora, entonces. Claro que Ajá. sí. Y, y yo
2: me gradúo Yo no soy tan, tanto profesor, sino que yo me siento, yo hago la, la parte como que de vigilante escolar. Yo me siento ese que saludaban al principio en Carrusel. ¿Cómo Ajá. se llamaba? El vigilante que estaba entre. Bueno, a, así me siento yo. Yo me, yo, yo agarro y, y empiezo. Ey, levanta la cabeza. Prende
1: la computadora. Baja la luz. No, ya uno no claro. sabe
2: qué hacer con estas clases online.
1: Qué difícil. Yo no tengo la paciencia. Me di cuenta, este año, ya yo lo sabía. A ver, el único intento eh, de ser... Profesor de algo en mi vida, lo tuve yo con una novia como a los 19 años cuando intenté enseñarle a ella a manejar. Ajá, y me dijo cuenta no. que no, no, no tenía, no tengo la paciencia. O sea, es... le dije, pa, mete el croche ahora saca, mete la primera. No, ok, vamos a intentarlo una vez más. Me, me, ok, una sola vez más. No. Y de ahí agarré el carro y le dije, yo te pago la escuela de.
2: Esa, esa novia ahorita está con su esposo, sus hijos, y se sienta. Y cada vez que me dice, ay, qué bello, Luis fue mi novio, él hubiera sido tu papá. Sí, pero desde aquella vez que me enseñó a manejar y el esposo el, ergúmeno, el esposo ajá. cruza aquí, no me diga, no me diga por.
1: Mal! Yo, o sea, que, yo quedé que, sensible. Yo, igual, la, el segundo episodio fue con Daniela Cosán, ajá. mi segunda esposa. Daniela, a mí me encanta esquiar, yo voy a la nieve, me gusta esquiar, me encanta uh -huh. esquiar y agarro y me caso con Daniela y la llevo por primera vez a la montaña a esquiar a la nieve y yo digo, yo tengo el conocimiento, yo la puedo enseñar a esquiar. Subimos a una pista fácil y a lo que vimos, la segunda curva, le dije: Mira, tú le vas a dar derechito, derechito a esa casita que ves allá a lo lejos, Ajá. que era la escuela. Allá, la dejé en la escuela y profesor, toda la vacación y ya está. Luego la experiencia con mi hijo, intentando darle clase todos los días. Uy, no, 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 no hay, hay gente que nace para eso y hay gente que no nace para eso.
2: Hay que tener, hay que tener, yo me pongo a ver hasta, hasta la paciencia que tienen la, la, las maestras online, que se ven: Hello, hi, how are you? Um, Joaquín Colina eh, excuse me entonces se le como como ya los colegios no es, no es como sino que son que son mixtos ya las maestras también, y se les sale como que por favor Joaquín preste atención agarre el libro por favor <risa> y entonces siempre hay, hay un alumnito pues yo me pongo Ajá. a ver una alumna una alumnita teacher teacher hello Camila teacher ¿cómo aprendo la computadora
1: ya tienes seis meses en eso, dele ahí. Es un problema. Oye, me has hecho pensar en una cosa. Ahora que estamos con este cuento de la educación digital, perfectamente mis hijos o tus hijos podrían estudiar en el colegio que uno quisiera del mundo si ese colegio les diera cupo,
2: Claro. porque igual no tiene
1: que ir a clases. No, o sea, no, no, no. Mi, mi hijo perfectamente estando aquí en Miami podría ser alumno del colegio San Ignacio en Caracas. Bueno, eh, pero, pero sí, puede, puede ser, no? puede ser, claro. puede ser, Ajá. puede ser, y
2: hasta, hasta 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 puede ser mejor, puede, puede tener sus digitas libres cuando no haya
1: internet. Y te evitas la cola para dejarlo, la cola <ríe> para buscarlo, la, la reunión de padres y representantes puede ser a cualquier hora, porque puede ser digital y tú puedes estar en el carro.
2: No, tú sabes que a mí, yo soy, a mí me gusta, la, la el, eso es lo que extraño yo de la clase digital, a mí me gusta el momento de llevar a mis hijos a clase Ajá. De ver ese ambiente, ese momento, ese espacio, me gusta. Eso es lo que yo más extraño. Yo, yo desde que desde que, desde que tengo hijos, desde que estudian, siempre los he llevado. No he faltado, bueno, creo que he faltado Ajá. pocos días. Un es maravilloso día, llevarlo. Eh, me gusta porque es eh. como entretenido verlos ahí sí. dormidos. porque es, es, es ver como el comportamiento mañanero de tus hijos. Porque hay días, hay días que están obstinados como uno. Hay, es como una cosa.
1: ¿Ajá? Y yo trato como
2: que de animarlos, pero hay días que uno se levanta.
1: Mm. <risa> Uy, acabas, me acabas de hacer... Mira, ayer comencé con Maite Delgado. Maite Ajá. tiene abrió su canal de YouTube, entonces está como recuperando entrevistas que ha hecho a lo largo de su carrera. Uh -huh. Y Maite me entrevistó a mí hace mucho, mucho tiempo. Una entrevista que quedó muy bonita. fue uh, Recién habíamos perdido al primer hijo, mi esposa y yo. Entonces tenía una carga emocional muy fuerte esa entrevista. Maite y yo somos muy buenos amigos fuera de cámara. Y eso también colaboró a que Maite lograra encontrar cosas oh, distintas en mí conversando. Y ayer ella dijo, mira Luis, de todas las entrevistas que estoy subiendo yo a YouTube, la tuya es la que he escogido para actualizar. Quiero actualizar a ver cómo están las cosas hoy día en tu vida y tal. Bueno, vamos a hacerlo Maite. Pero tú sabes que Maite, al igual que Nelson Bustamante, son figuras del entretenimiento que, que se especializaron en tomar el corazón de su audiencia, claro. estrujarlo, llevárselos a la boca, masticarlo y, volverlo y a devolvérselos a su lugar a los televidentes vueltos leña. Sí, 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 que la gente termina, Ajá. Dios mío. Una cosa que tú dices, ¿por qué yo si me quería entretener viendo Maite terminé tan deprimida, pero, pero es, tan esperanzada y con este jamón en mis manos? Sí, es como una clase de crofi emocional. Es correcto, <risa> es la descripción perfecta. Claro. damos el clavo. Qué bueno eres, Locolina. Bueno, entonces resulta que Maite me dice, Luis, antes de comenzar, fíjate, eh, yo quisiera, ya que en la entrevista que hicimos, y Simena recién habían perdido al niño, ahora tienes dos hijos preciosos, más la niña y tal, esto, vamos, quiero saber de tu vida como papá, como padre, en qué forma te ha cambiado a ti, monstruo de porquería, <ríe> en pocas palabras, sí, sí, este, sí. la vida, la paternidad. Y yo he hecho una cantidad de cuentos que no voy a revelar aquí al aire, para no, no, que, vean, que vayan, a verlo, vayan la a verlo. En enero del programa de Maite, pero olvidé, me has puesto tú al tanto de que olvidé que para mí cada mañana que yo dejo a mi hijo en el colegio, esa caminata de mi carro a la puerta del colegio es mágica. O sea, sí, yo, la, yo la veo como si fuera un episodio que no voy a repetir más nunca. Y disfruto verle caminar, o sea, me emociona sí, verle sí. caminar y lo veo así como que si no lo fuera a ver más. Uno, uno va, sí, sí. Y, y siempre es así y lo disfruto tanto porque sé que en cualquier momento él va a ir solo, en bicicleta, como sea, o en carro, o en autobús, o como tal, y más nunca voy a tener la oportunidad de vivir este momento tan. Eh, de tanto. de tanta. Sí. De, de,
2: de disfrutar. De, de Correcto. Tanta, eh, son momentos que uno dice. bueno, el, el, uno que tiene hijo, uno lo valora. Todos esos momentos que uno lo ve entrar, saludar, ver ve, ve cómo como el niño se va
1: desenvolviendo. ¿eh? Ajá. Empieza, ¿Cuántos hijos tienes tú, Leo? Yo tengo tres. Ajá, Tres. todos se parecen a ti, o hay uno que se parezca, pero que tú digas, este realmente es como yo. Bueno, eh, el de eh,
2: Joaquín, el del medio, es más o menos como yo. Todos tienen su toquecito, todos tienen su toquecito... Ajá. De, de, pero no
1: de, hay de, uno que se parece que tú digas bestia, como se parece sí, a este. Sí, sí,
2: el, el del medio. El del medio. Yo digo, Dios mío. Personalidad, de, de, de carácter. De personalidad, de carácter. De, yo y digo, los otros Dios. dos
1: saben que ese es el que más se parece
2: a ti. Sí, y ese y es como que es el, 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 el bromista del, 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 del de la casa. pues Ajá. Y, es, y es el que es el que saca de quicio a toda la casa. Es el que sabe que tiene el poder. claro Él se levanta en la mañana y él puede estar y dice, no, esta casa ya va, esta casa está... Lo que pasa en esta casa, está aburrida, ya voy a ver, pum, 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 <risa> y a lo que ve está todo...
1: <risa> Claro, porque yo tengo dos, o sea, tengo tres, pero la primera es hija del de matrimonio anterior de, aunque la crianza también, sí, va, también de, va dejando tam, tam, su también, huella. También, o sea, también, también. que mi hija Simena tiene también cosas de su papadrastro, que Claro, soy. claro. Pero en el caso de mis hijos, biológicos los dos, eh, Luis Ignacio y Sebastián, Luis Ignacio es el que más, más, Enteramente se parece a mí. Sebastián se parecen muchas cosas, pero también tiene. él o sea, tiene una cosa malandra que no sé dónde salió. Sí, Probablemente sí. sea de la mamá. <risa> es que todo, lo malo uno tiene que echarlo para, para la mamá. Oh, correcto. Y la mamá dice: Yo no fui así.
2: Y a la así. abuela. Y a la abuela Yo... que se ha
1: quedado unos días en, en, en la casa. La abuela materna.
2: Ajá. Sí, también. Eso viene de la abuela. Yo no fui
1: así. Sí, pues se echa para allá. Uno echa para allá. Sí, es, es como un, como un ping-pong. <risa> Hoy es el último día también de clases de él. Eh, no sé en tu casa como sea el caso. Ajá. también no el último día sí sí el último, el día, último día el último día no es gracias pijama a Dios. day entonces hoy me tengo que llevarlo en pijama a él no yo dejarlo Ajá. a él en pijama y su mamá que está de gira con Led Varela que tiene presentaciones y ya regresa hoy a casa eh, su mamá me dice tienes que mandarlo mañana en pijama tienes que llevarlo en pijama y la abuela le ha sacado una pijama que le queda como dos tallas apretadas para mí ah, sí, a mi gusto es, es el entonces, sí, yo, yo le pongo que... los pantalones, una, una de estas pijamas de Navidad, que son de cuadros rojo y negro Y le pusiste unas medias para que no le quedara y luego, mucho Y le digo, papi, yo, yo a tu edad, yo jamás habría permitido que me llevaran al colegio así. Pero it's up to you. Y... Eh, 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 es asunto tuyo. Sí, es asunto sí. tuyo. Y así se fue. Entonces, cuando lo vi caminar hoy, entrar al colegio, dije, le van a hacer tanto bullying. Bueno, pero, pero si es vivo, eh, eh, a veces uno tiene que
2: enseñarlos a eso. Porque si es vivo, uno tiene que buscar para que, pa que él llegue. Hay que medir eso. Ajá. Porque si él llega medio tristón, tristonzón, dice, vamos a ver por dónde atacamos. Porque si es vivo, empieza a. Uno, uno, Ajá. un muchacho vivo empieza a buscar bullying. ¡Ajo! sí, no te queda,
1: esa es la cosa. Correcto. Sí, sí, sí. Hay que enseñarlo. Hay, hay que llevarlo, hay que secarlo a la candela para ver cómo responde. Ah, sí. Ah, ahí, bien. ahí me pasó algo. Esto no es literal, señores, no me vaya a meter no, preso. No no, 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 no. Yo metí a mi hijo en la candela porque el señor de la radio dijo. <risa> no, 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 no,
2: no, no, no es así. No es y así. empieza en un claro. dicen señores. Eh, ¡Locutora! <risa> venezolano mandó a meter a 68 niños decir, en la candela. Es un Uy.
1: decir, es un decir, Son las 9 y 24, me acompaña Leo Colina, sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami, con Luis Chapin en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 32, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM, me acompaña el cantante y comediante Leo Colina. Leo, hoy día, eh, ¿con cuáles de tus actividades te sientes más identificado, más allá de identificado, digo yo, ¿cuál, cuál estás ejerciendo más? ¿Cantante, compositor, eh, comediante, escritor, guionista? Viendo cómo uno saca la renta.
2: Por donde sea, Ajá. gracias a Dios uno tiene la, la, la virtud de tener varias barajitas. Pero bueno, siempre, yo siempre les digo: yo soy un cantante que desde el principio he hecho comedia, porque mi, mi, mi música siempre ha sido de comedia, pero bueno, ahorita trabajo mucho con la comedia, trabajo con las redes, y, y por supuesto ahorita arranqué ya, eh, empecé a decir, dije no, ya, una carrera de más de 20 años cantando, eh, dije no, no, no puede dejar de hacer cosas, y la gente lo pide, empecé a grabar otra vez eh, junto a Pipo un tema nuevo, empezamos a hacer otra cosa. Pero ¿sabes? bajo el título de Mermelada Poncho o no? Bueno, ahorita lo, lo empezamos a hacer bajo Pipo y Leo, porque Ajá. bueno tú sabes que el cuento es mermelada y la gente la gente no lo, no lo no lo no lo ve pues dice por qué no saca mermelada mermelada más que un grupo es como una familia, ¿me entiendes? ¿No? Somos ya este seis eh, los que arrancamos con eso y a pesar de que estamos regados por ahí, siempre respetamos lo que es el nombre. No que sí, bueno. Si no, si no están es, todos, no es. De, uh, tiene, que haber, tiene que haber máximo cuatro o tres. Ya cuando Ajá. hay tres, ya puede, se puede utilizar mermelada. Nah. Pero dos dice Es como este, Village People.
1: Village People sin el obrero no es Village People. No, no. Village sin People el indio, sin el indio no es Village People. No es Village People. Entonces, de todos los Village People, ¿cuál crees tú que podría sacrificar? Eh, o sea que tú dices, bueno... A mí, ¿Cuáles eh, eran? ¿El vaquero? El, el, va el, ¿El obrero? ¿El policía? ¿El indio? Lo que, lo que es que ellos, ellos, ellos lograron algo maravilloso, desde Ajá. abarcar, cada, que,
2: que, identificar no a había cada un contador, persona. No había un contador. No había un contador. Pero contador no había un dictador. Eh, eh, si, si hubiera un People ahorita, estuviera el dictador.
1: <risa> y acaba el Viral People. <risa> <risa> pero uno, fíjate tú, eh, cuando tú segmentas de esa manera... El indio está segmentando fuerte para con, con la comunidad indígena. El, el obrero representa al trabajador. Claro. El policía a la ley. Eh, ¿Cómo se llama el otro? El, el vaquero. A los vaqueros. A los vaqueros. Claro, entonces, oye, tienes que ser un tipo de mente muy, muy amplia para que generes empatía con todos estos personajes. Debe haber uno, por lo menos. Si tú tuvieras que sacrificar, te dicen, la única forma en que Village People pueda volver, pueda existir, es sacrificando a uno de estos personajes. ¿Cuál sacarías tú?
2: Me pusiste una pregunta, qué buena pregunta. Estaba para la ciudadanía, quiero que sepas, anotar ahí. Estaba
1: para ciudadanía,
2: este, y es difícil decir el indio, uno dice indio. Nunca respondas,
1: nunca respondas en el examen de ciudadanía el juez.
3: No, 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 no,
2: no, Yo sacrificaría al obrero, el obrero. Lo sacamos porque, porque uno siempre ha visto películas de, 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 de vaquero, películas de indio, entonces creo que el, el obrero no era el, el
1: el, de... No, el obrero era el, el catire Ah, bueno, El obrero el, el, obrero, el, sí. el catire Saca, del casco.
2: Sacamos al obrero. El obrero. Sacamos al obrero porque tampoco podéis sacar al, claro. al más morenito. Pues se te pone la cosa. Pe...
1: Black life matters. No, no, no. Te, no, tú sabe, no, no te no, quiere meter en ese problema. Uno no se no, puede meter Alan. con y eso mucho menos con, con, con los apaches, lo, lo, lo ¿cómo se llama? Los, los, los de aquí en Florida. Los eh, Yakosuki. Los, 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 mikosu mi los mikosu mikosu Mikosuki. Los Mikosuki.
2: Esos son como los guajiros. A mí me gusta ir a mi casino. Sí, esos son como los guajiros, los
1: guajiros de aquí. Los Mikosuki. Ah, no, pero no, espérate un momento. Los, los, los Mikosuki hacen, ojalá los guajiros hicieran el dinero que hacen los Mikosuki. No, los guajiros sí hacen en Venezuela. ¿Como los Mikosuki? Claro, pasando,
2: pasando este eh, pasando para acá y para allá, es, también <risa> son unos Mikosuki. ¡Ja, <risa>
1: Wow, wow. Mira, estoy. Najase. Uy, ayer empecé a ver por recomendación del de gato. ¿Sabes quién es el gato? El gato. El locutor colombiano que me acompaña. Ajá, claro, claro, claro que sí. Fantástico el gato. Vino esta semana y recomendó eh, un documental sobre los BGs. No le vi. Está en HBO. Oh. Qué maravilla de documental. ¿Te gustan los VGs? Sí, me, me gustan, me gusta, claro mm. que sí, me gusta la música. Aunque, aunque
2: yo nunca he entendido, he tenido problemas con el inglés, pero yo disfrutaba ese, ese estilo de música.
1: Mira, hay dos, hay, hay, hay muchas cosas que, que destacar en este documental. Primero, bueno, por supuesto, el legado musical de los VGs es inmenso y fantástico. El uso del falsete como sí. tono de voz. ¿Cómo ellos descubren.? Esa, esa técnica, ¿y, y cómo, cómo, cómo cambian sus grabaciones a partir del uso del falsete? Increíble. ¿Y, y, y el otro es la eh, barba. cantar con tus hermanos, ¿no? Cantar con tus hermanos. Entonces aparecen que si, sí, eh, eh, gente dando testimonio, que, que ha cantado con sus hermanos, Oasis, por ejemplo. Sí, no, no se aguanta. ¿Cómo se llama el, el, el malaconducto? Los dos son terribles. Ajá. Noel Gallagher y el otro? Liam Gallagher es el, muchas gracias, el mal, el, 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 el que siempre Liam tenía el, era el, el que siempre estaba metido en el, el desastroso, el desastroso. Ajá. No él sale comentando lo que significa trabajar con tu familia, lo Pero bueno bien. y lo malo. Pero hay todo un examen al tema de BG's fenomenal. Yo imagino, es como, como, como los primeras. Ah, menos mal que la mamá. Como y, los primeras. Y, y Servando y eso, y yo
2: vino peleando. Juan los Simón. Todos. Juan ¿Se Simón. ¿Se llama el otro? Que también cantaba. Eh, Sandino. 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 Yo ah. imagino... Ah. Sí. Esa casa, bueno, eso es, es, es como una, una mezcla. Yo me imagino todos peleando. ¿eh?
1: Pero es como llevar el tema de los Jackson 5 y echarle así como un, ¿sabes? Como un rayadito de política por arriba. Sí, sí, es como. bueno, como, es, 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 es una mezcla. Bueno, es,
2: debe ser un almuerzo
1: de. Amor, eso de, odio, amor, odio. Un es.
2: almuerzo en esa casa debe ser un poco complicado, ¿no?
1: <risa> pero mucho talento. Ah, sí, mucho
2: talento. Wow, eso, la sí, eso, reservando, sí. por favor. No, la no, cosa no, me que
1: está reservando. Algo admirable, definitivamente. Increíble, increíble. Eh, ajá, pero por ejemplo. ¿Has sentido envidia alguna vez? no 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 nunca yo, yo, yo no, yo no ni un subo, poquito no sufro de ah, miedo nunca jamás jamás y tú digas
2: y estoy pensando que no es sé porque... esto que
1: me arde en el estómago no 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 y que yo no sé porque tú estás
2: aquí en las mañanas y yo quisiera hacer radio ni ¿no? en qué sentido <risa>
1: ¿Podrías dejar de hacerle eso con tus uñas al escritorio? ¿Lo estás dañando? No tengo uñas. <risa>
2: <risa> Luis, por favor, escuchen.
1: Yo jamás he sentido...
2: <risa> Luis es el que pega los chicles abajo de la mesa. Mira, por hay, si una película, lo... <risa> hay
1: una película que se llama Envy. Envidia. Ajá. Eh, fenomenal. De, ¿Cómo se llama el gordito este? Oye, hoy Daniel me puede resultar tan útil en la cabina. Jack Black. Correcto. Ah, ese debe ser buena, no la he visto. <risa> Ay, no, yo, le una, ah, eh, eres una mina de oro y te vengo a descubrir el último día, Daniel. Esa
2: es que son los vecinos. Claro. Increíble. Jack Black y del el caballo. caballo. ¿Cómo se llama el otro?
1: Ben, ben Stiller. Stiller. Ben Stiller. Ben, tú deberías tener un programa aquí. Yo siempre ha mirado. No en este horario, Daniel. Más tarde.
2: Yo amiro, yo, yo siempre he mirado mucho a las personas. El horario que se de se Jorge
1: sabe. Bernal te viene bien a ti. las la personas que. Tú se tienes se... un Tesla. No tiene un. bernardo tiene. Y no, es joven y atractivo.
2: Él tiene un, un corolla pero le puso un enchufe. Pegado, <risa> adaptado. <risa> Mira, eh, yo siempre admiro a la gente que, que se sabe todos los nombres de todos los actores de la película. Chicos, si trabajó Randy Brock ¿Y ese que. No, él siempre hace doble. Él hizo en Esperanza Mía con Ricky Tracks, en otro ah,
1: sí. es eso? Claro, el director japonés yumichi Anahoko. Eh. ¡Wow! Sí, de sus su primeros trabajos que eran en blanco y negro.
2: ¡Wow! ¡Wow! Ajá, la película Envidia. Envidia. ¡Qué es, buena película! Es fantástica esa película. ¿Sí la viste?
1: Sí, sí, claro. Que Tremenda sí. El que se muere el caballo, wow. creo que ahí lo entierran en la cosa. exactamente. Una, una
2: sí. loquera, una loquera.
1: Pero to, el mensaje que tiene que ver precisamente con eso... Con esa envidia terrible que este sujeto va sintiendo Por el éxito de su amigo, de su vecino Y él es un hombre tan inocente Y es tan amigable y tan generoso con su Es una gran película Fíjate, fíjate que
2: ah, tú sabes que Bueno, a mí, me, a mí me dio COVID hace eh, eh, mes y pico Atrás, no te preocupes Luis entonces, Luis, Luis Se salió la... <risa> 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 no, no. Como las arrotas culé pero para atrás Se salió entonces, Ya vengo, no. oye ¡Puf! no Entonces me quedé encerrado en la casa Y no sabía qué ver Y entonces en ese interín veo buscando uno, porque uno se fastidia. No sé si te pasa que tú abres Netflix y empieza para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para pa pa arriba, para pa abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo. No, un pedacito? voy más allá.
1: Te voy a decir qué me pasa con Netflix. Converso contigo y me recomiendas una cosa que aparentemente es fantástica y yo nunca la vi. Hablo con Daniel, Daniel me dice, ¿no has visto la serie? Está argentino, no ¿sí? sé qué tal. ¿Qué, qué, qué, y va no. Y, y, y tal. Y un gentío ve una cantidad de cosas que son maravillosas y cuando yo abro las sugerencias de Netflix para no mí, existen. no están. Yo siento no, que... no. O es... sea, Netflix, Netflix... Eh, a ver, ¿Será me, como me, no, Netflix de... me subestima. Sí, sí, sí. Y uno no me sabe. subestima. O sea, Netflix entiende que yo veo pura tontería. Entonces las series buenas que está viendo todo el no mundo menos yo, no me las pone. No te las pone.
2: Bueno, me puse a ver, aunque no lo creas. Yo no soy, yo no soy amante al vallenato. Ni, ni, nunca, nunca he sido. Nunca. Me, a pesar de que Maracaibo prácticamente es la gaita y el vallenato. Entonces nunca y me he puesto, me llegó, no sé por qué llegó la serie de Diomedes Díaz. Ajá. Primero son 197 capítulos, wow. lo cual de los 50 capítulos era entre 4 y 8 años que tenía Diomedes.
1: Ok, o sea, esa es la única serie de Netflix que empieza. No, a ver. No, no era Netflix, no era Netflix, no.
2: era creo que es de, de Caracol, de esas cosas, Caracol. pero yo tengo tenía una, una cosa que podía, ver, la ¿Puedes la podía verla. Poner, entonces... entonces, es la única serie que comienzas a ver tú y la terminan de ver tus nietos. Creo que sí. No, no, yo la paré, porque era, primero yo estaba encerrado y uno empieza, a pesar que no soy amante del vallenato, no me gusta el vallenato, me gustan algunas cosas pero no soy de esos que se saben todo ni, ni me sabía habían canciones que yo decía oh, pero esta vida y empecé yo a ver esa serie y llegó un momento que ya era tanta parranda y tanta cosa que yo dije no ya he encerrado aquí es un sacrificio lo que estoy haciendo yo aquí y qué barbaridad que, que qué barbaridad de las series que a, a, hasta ahora me pongo a buscar y, y como quien quiere y no quiere estoy en, 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 en el patio de mi casa voy a ver qué escucho y pongo oh, voy a escuchar un pedacito eh, bajito y la esposa me dice, has escuchado Dios mío? No, no, no.
1: <risa> Pero a ver, ¿cómo te dio el COVID? ¿Fue fuerte la, la, no, la experiencia? ¿Fue difícil? Gracias gracias
2: a Dios fue una, una experiencia Ajá. suave. Ajá. Igual igual no 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 me, no me dio nada. Fui como
1: medio asintomático. Una de las cosas más desconcertantes del coronavirus, en, opino yo, es la variedad de formas en que sí, afecta sí. a la gente. Entonces, ¿sabes? Hay, 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 la... hay personas que lamentablemente han fallecido. Sí, sí. Hay otras personas que ni se enteraron que lo tenían. Hay unas personas que se les apaga un ojo, hay sí. otras personas que le cambia la voz, hay personas Olfato. que empiezan a caminar con quiebre Mira, de cadera.
2: Tú te, fíjate hablando de eso, este, yo grabé antes del Covid, grabamos este el tema, grabé la maqueta del tema que estamos grabando y después que salimos del Covid, bueno, vamos a grabarlo y no, pues no, no era lo mismo, no era la misma voz y tuve que esperar dos semanas, muchachos, vamos a volver a grabar dentro de dos semanas, déjenme recuperarme. Era la voz? Mi voz, mi voz. Más Era como, yo, yo quería cambiar la voz. Es, esa gente que me ve como, como la voz de Elvis Crespo, la voz chillona. Yo me tiro
1: una de Andrea Bocelli.
2: Vivo por ella.
1: Leo Colina me acompaña, son las 9.44. Sintonizan Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1. <risa>
1: Son las 9.45 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la famosa señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña Leo Colina. Leo, eh, ¿qué tal este año? Más allá de, de, de toda la dificultad que ha presentado pero digamos, siempre hay que buscar como que el lado, el lado positivo, el crecimiento a, a, a la vida en alguna forma. ¿Qué te enseñó el 2020?
2: El 2020, te voy a decir algo. A pesar de que yo siempre le busco, la, la, la gente dice, bueno, pero Leo siempre, yo siempre le busco las cosas buenas a todos. El 2020 nos ha enseñado por supuesto muchas cosas nos ha enseñado que en la casa uno puede estar más de cinco días encerrado Ajá. y con tranquilidad me ha enseñado cosas de la familia que no, que no, que no sabía porque, porque uno, pero, y, y me ha enseñado, yo creo que el 2020 nos ha... Eh, eh, he escuchado mucho
1: de eso este año. Oye, mira, a mí este año me ayudó a compenetrarme más con mi familia, a pasar más tiempo con mis hijos. Sí, no, no, no. no, a, no, no, no a, a descubrir cómo no No me compenetro. No, no me a mí, compenetro. A mí no, yo, yo, yo todo, no, todo lo que viví con mi familia este año es algo que perfectamente, sin haber pasado por esto, ya yo sabía. Sí, sí, yo sabía no era que necesario así, pero me hacía el loco.
2: Ajá. Pero ya encerrado, ya no te puedes hacer el loco. Ya encerrado, no, 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 no. no. Ya uno está encerrado, ya uno es eh, uno que hace ahí, en esas aulas. sí pero, pero bueno, me ha enseñado a utilizar mascarilla, uh -huh. que la, la parte de atrás de las orejas duelen. Al eso rato, también importa. Yo, claro. yo creía que eso no tenía sensibilidad. <risa> <risa> y sí duelen. Sí bueno, duele, duele. Tú, ¿Tú no has ido a un parque de, de Disney, de un parque de esos. Este ya Orlando. fui,
1: sí. Yo hace, fui, hace dos semanas estuve allá. Yo
2: fui y, y me enseñó que hay dolores, porque uno antes iba y le dolían las piernas, no, las orejas de atrás. Es verdad. Ya yo no sabía qué hacer, yo me duele. Escond... Me escondía como a lugares así a, a,
1: a, a, a reposar. No, y no solo eso, sino que cuando estás caminando, por ejemplo en Disney, que tienes que caminar y caminar y caminar todo el parque, tienes que estar caminando, hay una fatiga y efectivamente sí. hay un momento en que la máscara, la máscara molesta molesta para respirar, para tomar esa bocanada de aire que uno quiere tomar. Ese no, no está ahí. Y la otra es que eh, no es necesario que esté haciendo tanto frío no. para que los lentes se te empañen ah, utilizando no, no, la mascarilla. Claro,
2: ese, ese es lo peor. No Qué pesadilla. Está.
1: Es que, es, que, es que las mascarillas, las
2: mascarillas de evolucionar van a, van a inventar algo. Tienen que inventar una mascarilla con pitillo, una mascarilla
1: con, con, para comer, algo. Porque la mascarilla va a durar. Esto no Yo, a si tuviera que escoger entre utilizar la mascarilla tapaboca y un traje de buzo con escafandra, prefiero el traje de buzo con la escafandra. Como la película de... Con tal y no tener que estar, ¿sabes? Con el dolor en las orejas, no tener que estar con... con, con el, 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 el que se me empañen los lentes. No, no, no. Porque es algo... Y, y, y,
2: y la cantidad de personas... Ahorita hay... Creo 7.054.333 personas, según lo que acabo de ver, que se bajaron del carro, caminaron hasta donde iba a caminar y tuvieron que devolverse a buscar la mascarilla. ¡Ay, la mascarilla!
1: Me pasó ayer.
2: Eso pasa. No hay cosa. ¿Ah?
1: Qué, ¡Qué rabia! Está? ¡Qué rabia! Además que los estacionamientos de este país que todos son... Son largos. Son, todos son, son estacionamientos largos. de poliedro. Todos. Entonces, todos.
2: Entonces, en el camino uno de, 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 de para el carro, uno mira a la gente y la gente lo mira como que... ¡Qué inconsciente!
1: ¿A qué no te pasa acá en Miami? Yo soy muy agradecido con esta ciudad y con este país que me ha abierto los brazos para estar acá. Claro. Ahora, definitivamente hay cosas que no solamente aplican a la cultura de, de, del lugar y a la diferencia cultural que tiene el lugar con el lugar de donde nosotros venimos. Claro. Con esto quiero decir que aquí se respetan cosas que probablemente donde nosotros vivíamos también había que respetarlas, pero no las respetábamos. Entonces, vengo yo cruzando ayer la calle... <risa> Y yo ya metido en el personaje de que aquí tiene prioridad por encima de la ley, sí, la vida sí. y el universo, el peatón. Ajá. Vengo yo cruzando hacia la cerita para ir al automercado. Y veo, noto con el rabo del ojo izquierdo, que viene una camioneta. Y yo me levanto frenar, levanto mi mirada viejo así, mi quijada tal. y de ¡Peatón! Sí, it's the la la law It's the law Florida's law. El peatón es de hierro y Por favor Y camino yo Pero viejo Sin voltear Sí, por un momento Confieso que temí Que iba a quedar yo Como Ernesto pero no, como, tú, como Néstor tú, Kirchner tú dijiste No porque no. en alguna forma El ojo izquierdo Se viró un poco sí, sí. Para constatar Que no me iban a atropellar Pero cuando yo tipo, <risa> tipo, Me frena como a medio metro Y yo ni volteo hermano Y por primera vez Desde que vivo acá Una persona me dice algo Desde la ventana del carro Yo dije Yo lo voy a ignorar Mira, Man, man. O sea, una cosa que ni entendí. Primero pensé... Sí, insultos de ellos. Primero ¿De pensé aquí? que era porque había cruzado yo la calle, tranquilamente, sin voltear a los lados. Yo dije, usted tiene que respetar al peatón. Pero después me di cuenta que no llevaba puesta la mascarilla. <risa> era eso fue lo que dije. Era. ¿Será que este sujeto se decidió sí. así mira, ponte a la mascarilla. Sí, sí. Yo dije, lo voy a atropellar por Gracias no a mano. él me
2: devolví a buscarla. Por no tener la mascarilla. Eso pasa y, y no te das cuenta que, por ejemplo, bueno, el inglés y el español, seguro que te dijo un insulto, que para ellos es terrible y debe ser papanatas porque te atraviesa sí, debe sí. ser ¿eh? en cambio en Venezuela una vez es extraño es insulto papanatas esos, in, esos insultos de uno cuando alguien te llama
1: imbécil a ti imbécil te, te... no no no, ¿Verdad no, que no no
2: es que ya uno está acostumbrado por ejemplo
1: en Maracaibo viene... me parece así como una claro no, no no está bien que te llamen imbécil pero si ahora me quieres ofender no me puedes llamar imbécil es como, es como uno, uno hablando de, de las normas de aquí por ejemplo uno al salir a manejar uno
2: y uno a veces pierde eso no aquí uno maneja y antes no te, no te pasaba por ejemplo en Caracas tú venías un pare y medio asomabas la trompita los demás carros se frenaban no cuidado me llega aquí no aquí le dan rum", y si estás atravesado ellos te pueden te chocan aquí lo, 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 los Ajá. de aquí te chocan rum", rum".
1: bueno efectivamente es, es. efectivamente una de las cosas que me llama mucho la atención acá yo vivo en una zona bueno como vivimos aquí mismo el Doral o, todo, todo, todas las urbanizaciones acá sí, tienen, sí, sí. tienen una cantidad de cuadrículas etcétera cuando voy a salir de una calle, voy a entrar de una calle a una, a una, a una vía principal, que no necesariamente es una autopista ni una carretera, es una vía principal. Sí, sí. Vienen carros en un sentido, vienen carros en el otro. Oye, yo no recuerdo en mi vida jamás haber pasado tanto tiempo para lograr cruzar sí, sí. al canal que va para el otro lado. ¿Hay semáforos? Aquí sí, sí, qué sí. Qué bárbaro. O sea, viene carro, viene carro, viene carro, viene carro, viene carro, espacio. Este es el momento. Del otro, viene carro del otro, viene carro del otro, viene carro del otro. Esp viene carro de este, viene, bien, bien, carro de este viene carro de este, viene carro de este, viene carro de este. Se empieza a formar la cola detrás de uno. Sí, la sí. presión que uno siente de que uno está deteniendo el tránsito. Da, ta, 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 Qué, qué angustia. No, Yo no, 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 no recuerdo que eso fuera así no, en no. nuestra mainland. Ahí, ahí se atraviesa uno. Pare. No, ya va.
2: Momentico. Yo no voy a estar esperando. Es como los... Aquí hay supermercado. Y eh, qué supermercado. Este... Eh, semáforo que duran una hora dos horas un semáforo y hay uno parado y otro que
1: duran tres carros
2: sí es un cruce ah, que, que tú
1: perfectamente carros. cuando porque ya lo conoces porque pasas todos los días por ahí sí. tú sabes tú vas tienes diez carros por delante y sabes que tienes que aguantarte como unos 15 minutos y uno ahí y, senta y diga, diga. un carro dos carros y ya se para otra vez es, es, ese, pero por ejemplo
2: los que los que nacieron aquí están acostumbrados a eso uno no, porque uno viene de la picardía de allá, del desespero, de que si va a llegar tarde uno va a, a, a la velocidad que va. Uno no, no aguanta, chico. ¿eh?
1: Uno sabía allá que el canal izquierdo era para ir más rápido que el derecho. Sí, sí, sí. Aquí sí. no. Aquí no, y uno, no, uno, no y, uno, y uno que yo respeto, yo trato de manejar como no, claro, es. Claro, claro. Yo trato de manejar como es. En la ley, como va. El cinturón. Pero uno viene acostumbrado a que el canal izquierdo es para que vaya, para que pase la gente que va a pasar. ¿Cuánta,
2: cuánta, ¿Cuántas empresas de. de no de, sé.
1: ¿Eh? Tranquilo Luis
2: ¿Cuántas empresas de, de, de vehículos Las que existían en Venezuela? Porque ya no hay Yo creo que ya le, le, le Decían ¿Qué hacemos? ¿Vendemos? ¿Mandamos a comprar cinturones de seguridad para Venezuela o no? ¿Ah? Claro Si no, si no lo usan Nadie lo usaba no, Nadie, nadie usaba. lo usaba ¿ah? claro.
1: Pero Cuando finalmente decía yo, yo como que me lo voy a poner estaba, aire, estaba oxidado y no jalaba El airbag ponerle, No jalaba
2: Ponerle papelillo <risa> <risa>
1: Oye, vale, gracias, me usaste, vale. <risa> Mira, Leo, muchas gracias por acompañarme hoy. Este, te deseo una feliz Navidad, un feliz año Igual, igual, feliz Navidad este mm. Bueno, espero que este 21 Venga con muchas cosas
2: maravillosas Para todos, que seguimos luchando Seguimos echándole pichón aquí En este país, y bueno, como siempre lo digo Mostrando que los venezolanos Estamos haciendo cosas buenas, y luchamos Y no nos quedamos dormidos Bueno, Así si es. nos
1: quedamos dormidos,
2: pero dormidos también hacemos
1: <risa> Leo Colina Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chatein
1: 107.1 Son las 10 y 5 minutos, estamos de vuelta con más De Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos a la ciudad de Santiago de Chile, donde vamos a conversar con José y el toro. ¿Cómo estás, William?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien. ¿Cómo estás? Excelente, todo súper súper bien, me encanta, un, un gusto estar aquí contigo de verdad.
1: No, igualmente, igualmente. Oye, te llamo, no sé cómo llamarte, William José y el Toro, <risa> eres José,
4: eres el Toro, ¿cómo voy? Un poco un poco de todas, de hecho, José y el Toro, bueno, empezar a hacer el nombre del proyecto es como un juego de eso de la dualidad, pues como que todos, Ajá. todos tenemos esas personalidades, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo te llaman tus amigos? Ahí va la cosa. José, 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 José. todo el mundo.
1: Listo, ahí va, José, sí.
4: ya está, qué angustia. Por ahí va. Tú no sabes,
1: o sea, <risa> pudimos haber comenzado esta entrevista hace tanto tiempo, pero yo tenía la angustia de cómo llamarte y nadie sabía responder. Me dije, bueno, hasta que no lo sepamos no vamos a hablar. Bueno, José, este, <risa> me encanta conversar contigo. He escuchado el tema que vamos a estrenar hoy en el programa y es una maravilla. Te felicito.
4: Me encanta, me encanta. Qué bueno, qué bueno que te gustó. Buenísimo. Estoy sí. súper emocionado también de, sí. de, por estrenarlo.
1: Cuéntanos un poco la historia de No Estás.
4: Eh, mira, yo vengo de, de un contexto más, de una música mucho más romántica quizás, vengo haciendo como música más acústica antes y, y ahora fue como experimentar un poco con, con otro formato, ¿no? Un poco de hip hop, un poco de baladas hip hop, le digo yo un poco, tiene ese elemento igual de, de romance y, y bueno, es una canción que, que escribí como pensando en la soledad que, que pasó mucho, muchas personas ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Todo el mundo encerrado sus casas y, y muchas relaciones que se, se, apagó, se apagaron esas llamas, pues, porque, Ajá por no verse. Entonces por ahí escribí el tema y, y, y esa es como la temática, ¿no? Es como toda una reflexión de la soledad.
1: Claro. Eh, ahora, eh, eh, precisamente la trasladas a, a todas las consecuencias de la propia soledad que generó la cuarentena. La, las parejas que se dejaron de ver, las parejas que dejaron de ser, las personas claro, que se claro, nos claro, fueron sí. lamentablemente eh, por el virus...
4: Claro, claro, tal cual. De hecho, o sea, escribí un montón de canciones este, este año y basadas básicamente en eso mismo, ¿no? Cuando, cuando empezó todo el tema de la pandemia fue como que, bueno, ¿y qué voy a escribir ahora mm. si, si todo el mundo anda como en, en la misma, no? Como no está pasando nada. Y salí a la ventana y vi ese poco de edificio y fue como, no, pero ahora los dramas están en, en, en cuatro paredes, ¿no? Sí. Ahora todo pasa a formato pequeño. Entonces ahí empecé a escribir un montón de canciones con diferentes... Le digo yo, episodios de romance y despecho pandémicos y, y este es uno de esos, ¿no? Como esas relaciones que por no verse, bueno, todo todo claro. como que se, se diluyó Pero
1: no sé si esto te pase a ti. Estoy conversando con José y el Toro. Es el nombre del proyecto. José, lo llamamos a él. Sus amigos de toda la vida.
4: Eh...
1: <risa> yo me incluyo en ese grupo. Te fregaste, José. Quiero mi regalo en Navidad de amigo secreto Mira, eh, ya, listo. pero no sé si te pase como a mí, que de pronto eh, esta experiencia del año fue tan intensa que probablemente el, el hacinamiento, la cuarentena, esta cosa de quedarnos inevitablemente en casa. Ya yo al mes de diciembre lo estoy observando como si fuera hace mucho tiempo, o sea, como si fuera una cosa que pasó en mi mente, tal vez hace año y medio, eh, con todo y que el virus está recrudeciendo y con todo y que llevamos apuntando a la tercera ola, pero el momento más denso de la reclusión, de toda esa experiencia de, de levantarnos y pasar todo el día en pijama de las reuniones por Zoom de no tener prácticamente contacto físico con nadie, siento que ya pasó entonces, eh, el espíritu de esta canción, de este tema, no estás eh, lo miras como un poco a la distancia de lo que nos sucedió sientes que es algo que, que está tan vigente hoy día como pudo haberlo estado en el mes de marzo
4: claro, sí, justamente de hecho, y, y siento exactamente lo mismo yo creo que hubo un momento como de shock ¿no? de la impresión que sentimos todo de de que yo creo que por un momento todos pensamos que todo iba a cambiar para siempre, ¿no? Como que hasta, hasta cuándo va a ser que no voy a volver a ver a no sé quién, ¿no? Y básicamente el tema sobre eso, si no sabes hasta cuándo vas a volver a ver a alguien, y ahora porque tenemos herramientas tecnológicas, pero si no las hubiera, es una locura, ¿no? Sí. Pero ya nos acostumbramos, yo creo que también siento, y siento lo mismo, nos acostumbramos a, a esto, a pantallas, a Zoom, ahora las reuniones que antes eran presenciales, ahora se pueden hacer por Zoom, etcétera. Claro. Y, y tal cual siento lo mismo, pero el tema igual me parece de alguna manera necesario, porque igual nos enfrentamos con esa solida, soledad, ¿no? Como que igual las pantallas en algún momento se apagan, y se igual en algún momento también van, vuelven a negro, ¿no? Y, y uno se vuelve a enfrentar con uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí siento que el tema sigue siendo pertinente y, y también, bueno, hasta que la vacuna no esté 100% comprobada, <risa> todavía nos queda.
1: Bueno, entiendo que ustedes en Chile ya, ya hay una compra importante de, de la vacuna de Pfizer, al menos.
4: Parece, parece. ¿Tú te bien, vas a vacunar? Bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, 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 de una, Ajá. de una. ¿Sabes
1: ¿sabe que hay un, hay, hay un miedo de mucha gente de, de no saber cuáles son las, las consecuencias de la vacuna y dicen yo no me voy a vacunar? Hay personas que, no, no. que luego de, de, de rogarle al planeta, al universo, a los dioses, a todas las religiones, que apareciera la solución a este problema, ahora que aparentemente la podemos tener, dicen, claro. no, yo no la quiero.
4: Claro, no, no era así, no era eso lo que yo quería. Así no. somos,
1: querido José y el Toro, donde quiera que el Toro esté. Bien, vamos a escucharte entonces con este estreno, se llama, muchas gracias además por confiarlo en este programa, José y el Toro, el tema se llama No Estás.
3: con tu imagen Para no olvidarte Y se me olvidan tus pupilas Lo que alguna vez vi en tu mirar Me pregunto si es que fue real O un delirio en soñar? Miro hacia el espejo y no estás El recuerdo se disipa En mis sueños ya no estás Y la lluvia llena tu lugar Miro a mi lado y ya no estás We have been growing together, now we're growing apart I knew that she was gonna hurt us right from the start And even being away, we see the same stars And even though we're okay, we share the same scars I feel so sad thinking about this shit But also I understand what you wanna live I'll be okay, I got water and we I'll be okay, but don't worry about me más en la distancia o oh, de nuestra propia arrogancia le dimos mucha importancia a lo físico y nos quedamos sin nada. Estado crítico es casi bíblico, baby, I don't want un monte y si te quiero pero ya no aguanto más. Solo queda dolor, no hay nada más que buscar. Espero después sonrías al recordar y vuelvas a amar. La distancia arde, rasga y falta el aire. No basta con tu imagen. Para no olvidarte Y se me olvidan tus pupilas Lo que alguna vez vi en tu mirar Me pregunto si es que fue real me fondo mira en soledad Miro hacia el espejo y no estás El recuerdo se disipa En mis sueños ya no estás Y la lluvia llegó a tu lugar Miro a mi lado y ya no estás Mira hacia fuera y no te puedo ver And again, it's like I'm out of seven.
0: 107.1
1: Son las 10, 13 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar el estreno del tema No Estás, de José y el Toro. Muy buen tema, José, te felicito.
4: Genial, genial, muchas gracias. Qué bueno qué bueno que te gustó. Una maravilla,
1: una maravilla. Además que la producción es, es fantástica, la atmósfera que tiene la canción es, 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 es única, está muy bien logrado.
4: Genial, genial. Queríamos lograr eso, como que fuera un poco hipnótica y que a pesar de ser como una temática igual densa, como que tampoco fuera tan densa la canción, ¿no? Como Ajá. Que, que Ahora, un equilibrio, ¿no?
1: me ha llamado mucho la atención porque el video que acabamos de colocar es lo que entiendo que llaman eh, lyrics, lyrics video, ¿no? Eh, sí, es, sí es, es, un, es un video para que la gente lea las letras. Eh, oye, yo, yo, la distancia que marca. Yo sé que estamos en un mundo de reinvención, donde todo el mundo, eh, el, el tema hoy día es reinventarse, pero esto de los lyrics videos... ¿Tú no crees que es como una reinvención del karaoke?
4: <risa> totalmente. Viejo, totalmente. Yo, totalmente. Yo, yo
1: estoy viendo tu video, que además tiene, está acompañado por unas imágenes fantásticas de una señora que está fumando, etcétera, y tiene una iluminación y una diagramación y un diseño eh, fenomenal. Pero estoy leyendo las, las letras que van apareciendo abajo y me hace falta la bolita.
4: Claro. <risa> la carita. <risa> no,
1: no, exacto. La, 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 ¿La cara tuya? O, sea, o si no el toro. Claro. El toro, cualquiera de los dos. Pero, pero, digo, oye, ¿por qué? Si hicieron la reinvención del karaoke, ¿por qué dejaron por fuera la bolita? Porque con la bolita uno podía ir viendo por dónde iba la letra de la canción. Ahora solamente es la letra.
4: Claro, claro, tienes razón. Yo creo que para la próxima la bolita va a o sí.
1: <risa> Mira, eh, estoy revisando acá en. Además, porque me ha encantado el tema, eh, tu música en, en iTunes y, y no logro descifrar porque hay mucho material. ¿Cuántos discos llevas ya?
4: Tengo un disco, eh, que fue el disco, un disco que publiqué en 2015. Eh, luego mi vida cambió después de la migración. Ajá. <ríe> fue toda una locura ese disco. Yo lo fui a, a, a girar a, a, ingenuamente en Latinoamérica. Salí con una maletita de 15 días y resulta que no volví más. <ríe> y quedé aquí. Y bueno Después fue un proceso de reinvención musical también, de vida, etc. Y, y ahora lo que desde el año pasado he estado sacando, desde el inicio de 2019, he estado sacando sencillos. Entonces ha, ha sido como todo ese proceso, ¿no? Ah, claro, por eso veo tanta
1: tanta variedad, tanto material y tanta fotografía, claro. claro. Correcto.
4: Oye, correcto, y ese correcto. arribo Pero
1: a disco, Chile, eh, musicalmente hablando, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te fue nutriendo?
4: Increíble, increíble, verdad, una experiencia de vida completamente transformadora, como te digo. A pesar de haber llegado de una forma muy accidentada, eh, yo salí con una maleta literal de 15 días pensando que iba a ser dos fechas en, en Colombia mi gira se fue extendiendo hasta que paré en Chile y de repente fue como, bueno, ya estoy acá y ya no sabía cómo devolverme y me quedé aquí totalmente accidentado. Y, y bueno, acá fue todo el proceso de adaptación, de, de conocer el lugar, de, de, de hacer vida, ¿no? Sentar las raíces. Ajá. Y, bueno, muy contento de todo ese proceso. Porque ¿Qué diferencias cumplido,
1: como... puedes destacar? Que tú digas, mira, oye, me he tenido que adaptar a, a tal circunstancia que se desarrolla diferente aquí en Chile.
4: y lo no, profesional no, no, claro eh, que no, que no, no, de verdad que cambia demasiado todo, eh, eh, la forma en la que abordamos las cosas yo creo que es súper diferente, igual también me he ido acostumbrando tanto y ha pasado tanto tiempo, ya son cuatro o 5 años casi que llego acá, que hasta los puntos diferentes ya se me van difuminando, ¿no? Ajá. <risa> hasta hacer las diferencias también se me Pero siente, por, me ejemplo,
1: por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami, aquí se escucha eh, musicalmente hablando, esto claro. es urbano, música urbana de arriba abajo, ¿no? Por todas partes, claro. por todos lados. De hecho, ahora que colocamos tu tema, cuando sonó no estás, me imagino que hubo un bajón de electricidad en Miami tremendo. <risa> <risa> claro, claro. Porque Bad Bunny tiene esa instrucción. Cada vez que suena claro, una cosa claro. que no sea urbana, tiene que haber un bajón. No, un tema maravilloso. <risa> pero, pero en Chile, digamos, eh, musicalmente, eh, en Santiago de Chile, hay, hay mayor variedad de música o, o, o sientes que sucede como en el continente latinoamericano donde Bad Bunny es rey.
4: No, Bad Bunny es eh, rey y Dios. Acá en, en Chile, al menos, es como una locura. Es, bueno, en todos lados, ¿no? Yo creo que fue una locura lo que ha hecho Bad Bunny y de paso tan rápido, impresionante. Eh, pero sí, tal cual. Acá hay una vena urbana que es una vena latina y ahora mundial, ¿no? Que, que hace, hace que hacer uh -huh. música que no sea urbana parezca como una locura, ¿no? Pero, <risa>
1: pero esta música que tú ay, haces, ay, ¿cómo, claro. la, ¿cómo la, la clasificas? ¿Alternativa? ¿Cómo es?
4: Sí, yo de, de, defino lo que hago como una especie de pop alternativo, eh, igual latino, porque siempre vengo también haciendo, experimentando con el bolero, experimentando con la balada, y básicamente que todo va como tratando de re, re, rescatar cierto tema del melodrama anterior, ¿no? Como, como, como bien dices, todo está tan dominado del urbano y de, de cierta plasticidad a veces a nivel de... de de temáticas, eh, lo que lo que yo procuro y por lo que me encanta y, y por lo que escribo es para tratar de ser un poco más emocional, tratar de sí, hacer como de la, la típica canción an anterior, ¿no? De antes, el, el sí. bolero, el, el me voy a morir, el <ríe> por un amor y, y todo esas ¿Y ¿De dónde de cosas proviene de
1: es esa atracción tuya por el melodrama?
4: Realmente no lo sé, pero sí, siempre he tenido como esa vena de que, de, de que para mí hay que, hay, hay que, no sé, concentrarse más en el mundo interno, ¿no? Como en, la, en las emociones. Siento que ahí hay un, hay, una, hay una riqueza mayor, ¿no? Cuando, hmm. cuando destapamos esa olla y, y están todas esas emociones ahí y, y hablar de ello y no, y no avergonzarse de ello. Claro. Que yo creo que también es un tema de, de... Va por ahí también.
1: Cuando le pones tanto ímpetu a que tus letras tengan esa densidad, eh, te sucede como vos. probablemente le pase a un pintor. Que, que se toma un trabajo tremendo por hacer una obra, un cuadro donde refleja un atardecer en un campo y hay unas señoras que están compartiendo una cesta con manzanas y unos niños que significan la infancia que ese artista perdió. Y de pronto viene una persona y se pone como a tres metros de ese cuadro y dice ¡Me encanta el reflejo del sol en el agua! ¿Sabes? Y, y, y no atrapa la profundidad del mensaje que el artista quiso transmitir.
4: Claro, claro, total, total. Eh, yo creo que nadie está exento, tal cual, o sea, siempre hay, hay una cantidad de trabajo y de conceptualización detrás de las cosas muy importante y, y, y dependemos de ese sol, ¿no? Yo creo que a, a, a propósito hay que poner ese sol, ese rayo de sol que llame la atención y luego el, el, el ojo más detallista pueda ver lo que hay es la carnada de los, la carnada. A los niños, ¿no? Ajá. Claro, la carnada. Sí. Y Bad Bunny lo ha logrado, de hecho Bad Bunny es un ejemplo perfecto de eso, porque Bad Bunny no es urbano, por ejemplo. Bad Bunny es un artista, realmente juega con elementos de la cultura popular de hoy en día y, y lo juega a, 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 de esa forma, como carnadas, y va metiendo otras cosas en, entre medio y, y se claro. lo perdonan porque es Bad Bunny.
1: <risa> sí, óyeme, el, uh, ¿y por qué escogiste eh, este tiempo de, de diciembre para lanzar el tema? O sea, ¿no te causó un poco de inquietud decir, oye, y si me espero hasta enero, año nuevo, un tema nuevo, uh, de pronto la, la sensibilidad musical para esta temporada es la música navideña ¿cómo tomaste la decisión de que no estás salir ahora?
4: tal cual, eh, eh, fue, fue un debate pero nos pareció que como esta canción eh, al, al equipo no, entre todos nos pareció que esta canción como trataba esta temática de la soledad la navidad también está muy basada en, la, en el festejo pero también tiene este otro lado oscuro de, de personas que están solas igual pasando su navidad y, y de hecho toda la campaña del tema fue en función de eso no fue como una reflexión de la soledad
3: uh -huh. quisimos
4: hacer como eh, que fuera más que una canción en ese aspecto, por lo menos la, la actriz que sale en el video eh, hizo como un, toda una especie de reflexión sobre la soledad, el video también va sobre esto, yo hice algunas cosas sobre eso que estuvimos como, como compartiendo en las redes, eh, tratando de conectar como con nosotros mismos ¿no? en, ese, en ese aspecto, como de, tratando de pensar un poco más y de ofrecer como un espacio, una, una ventanita emocional ahí en... Eh, en, en las redes y compartiendo ese proceso entonces por eso nos pareció pertinente igual porque la Navidad tiene esas dos, esas dos caras ¿no?
3: claro,
1: claro, ahora estoy conversando con José y el Toro, ustedes pueden buscar su música en todas partes como José y el Toro, es un proyecto José, eh, tú imaginas pones en, en tu mente la fotografía o el video de, de la actitud que tiene una persona que está escuchando tus temas, por ejemplo este tema o sea, te imaginas la forma en que las personas te oyen
4: Siempre digo que, eh, o al menos en los últimos temas que he sacado, es, son temas para bailar perreando, ¿no? como para bailar llorando, <risa> llorar perreando o bailar llorando, pero, pero sí, básicamente, y, y como tú dices, ese, ese retazo de sol, eh, eso, esa, esa carnada, la, lo, lo más usual es que venga acompañada de una rítmica, ¿no?
3: Claro.
1: La
4: rítmica que nos mueve, que nos llama la atención y que, y que es más corporal. Y luego debajo de eso está ya la, la, la melodía y, y, la, y la letra, que es algo más, un poco más sublime, que está un poco más arriba del nivel de la atención que hay que tener. Ajá. Y entonces por eso voy con eso, ¿no? Confío en que las personas que escuchen a veces le, le llamará la atención por la rítmica, sí. y luego van un poco más allá y, 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 y voy a esas personas, ¿no? A las personas que les guste que escuchar temas sobre, sobre emociones, que, que se emocionen cuando escuchan una canción. Claro. Es la, la típica persona que llora escuchando una canción. Es lo que pasa esa, con el esa, tema, esa, si, misma, si, claro. si
1: no me dan de beber, lloro. Si no me dan de beber, lloro. Que tú al principio la estás claro. bailando y después terminas <ríe> llorando y no sabes por qué. Hombre, mira, si no claro. me das de beber, lloro. <risa> claro, claro. Mira, eh, José, y este tema forma parte de, de un proyecto, de un álbum, o es o, o un single en solitario, un esfuerzo a, aislado.
4: Es un single, pero básicamente que sí, que inaugura como una nueva etapa que va a tener el proyecto. Justamente la confusión que tienes tú con el nombre José y el Toro, también la tiene muchas personas. Ajá. Y básicamente ahora va a ser como un experimento de jugar con eso, ¿no? Y, y como, como dos identidades, como José y el Toro, como dos partes de algo de lo mismo, ¿no? Dos caras de la moneda, Navidad alegre, Navidad también puede ser triste. Y es, durante todo 2021 voy a estar lanzando... Diversos sencillos que van a estar rondando Estas temáticas como de romance y despecho uh -huh. que Son como las dos caras de la moneda Del, de, del amor O de las relaciones y, y este por lo menos empezamos con el despecho no Así que el, el tema que vendrá a continuación claro. Será la, la otra cara
1: Bien, bien, ¿todo bien por la casa, José?
4: Todo bien por la casa, sí, <risa> <risa> sí. Bueno. Contrario arriba la creencia popular, claro <risa>
1: Tú sabes que, mira, de aquí en adelante puedes confiar en mí, me puedes llamar cuando, cuando sea, no hay horario, hermano. Claro. Esto, yo, yo, yo tengo mucha experiencia, yo tengo tres matrimonios, yo? ¿eh?
4: Claro. Son cosas, es que son cosas que yo me invento, realmente. En la casa todo bien, todo demasiado tranquilo, soy demasiado normal. Mira, es que hubo es una que generación, yo te claro. entiendo
1: perfectamente, a lo mejor no es tu culpa, hay, hay muchas personas que cuando estaban en, en la barriga de mamá, que durante el embarazo las mamás vieron topacio y, bueno, los, los niños les nacieron así, les nacieron así.
4: <risa> un, un eclipse de Topaz y no, de todo <risa> en mi caso
1: a mi mamá le encantaban las películas de Drácula, mira eh, un, un gran abrazo eh, José y te felicito de nuevo por el tema, el tema se llama No Estás es, es una maravilla, está impecable y, y bueno, una
4: feliz Navidad feliz año muchas gracias, feliz año para ti también y muchas gracias por la invitación y, y nada, buenísimo, muy contento de estar acá,
1: encantado, José y el Toro es el nombre del proyecto, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Las mañanas
0: suenan mejor, Arriba con Luis Chaptain en Éxitos 107.1.
1: Son las 10:31 minutos. Continuamos con más de este último programa del año 2020 de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de Éxitos 107.1 FM. Me acompaña el ganador del premio Emmy. Esto hace una semana. No, el, el sábado. ¿Nada menos de una semana? Sí, bueno. es,
5: es la primera entrevista.
1: Eh, hermano, felicidades. Gracias por venir a <risa> contar la, la historia. Eh, Jorge Torrialba es caricaturista, es ilustrador, es, 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 es todo, pues. <risa> tiene, tiene una facultad tremenda, un don de, del dibujo envidiable. Además, es una excelente persona. Yo creo que lo buena persona que tú eres desborda tus capacidades eh, eh, Muchas como, gracias. como dibujante, como Muchas gracias. caricaturista, como quiera que lo llames.
5: Bueno, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Chaten. Bueno, como te dije, la primera entrevista después de lo del Emmy que... Ajá. Fue una emoción repentina antes de que terminara el año y, y nada, felices con, con las dos nominaciones y que ganó las dos nominaciones el, el corto documental.
1: El nombre del corto es Hay, hay que, que Intentarlo. intentarlo hay sí. que Intentarlo. ¿Y de qué va? ¿Cuál es la historia que narran eh,
5: eh, Esto nació de eh, una vez que salí con Yulma García y Cristi Espinosa, que son las productoras principales de, de, del corto. ¿A dónde fueron? Fuimos a una fiesta <risa> y estábamos, bueno, empezamos a tomar algo. ¿Se
1: hicieron las pruebas de, eh, del coronavirus no, de ir a la fiesta? Eso,
5: eso fue justo unos días antes, de, unos meses antes del coronavirus. Antes del coronavirus. Sí, que, que nos que estábamos hablando acerca del tema. Ellas me preguntaron que cómo había hecho yo para venir para acá, cómo yo trabajaba de lo que, de lo que yo, lo que hacía en Venezuela. Y justo en pandemia me llamaron y me dijeron, ¿te acuerdas la historia que nos contaste? La queremos hacer un corto. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Igual no estábamos haciendo muchas cosas en, en, en pandemia. Y así fue. Esto fue algo que nació en la pandemia. Ajá. Y que ha llevado muchísimas felicidades a nosotros porque en los, casi todos los festivales que lo hemos colocado ha quedado o ha ganado y ya tiene 21 laureles en festivales de cine. Claro, ah, Porque bueno. el, el EMI obviamente es muy importante, es de claro. televisión, pero aparte esta es una, una pieza que quedó demasiado bien hecha y, y que merecía de verdad que claro, la a, gente la viera.
1: Ahora, siendo registrada uh -huh. durante la cuarentena, uh -huh. eh, eh, ¿cómo es el formato? ¿Es narrativo? ¿Tú estás narrando tu historia de cómo llegaste a los Estados Unidos? ¿En qué sí, forma? Sí, es, es,
5: es narrativo. Yo cuento lo que, lo que quedamos en la entrevista. Hicimos una entrevista de como Ajá. siete horas y de esas siete horas Reducir todo a seis minutos, imagínate que. ¡Qué locura! Sí, Eso que... nos habla de dos cosas. Uno,
1: la capacidad de los productores sí. de condensar la crema o el lomito de tu historia o es tu loc... capacidad de hablar como un loro. Las dos cosas, pero yo lo que, le, lo que le digo a Yulma es que es increíble. Epa, como... y una tercera opción:
5: la falta de presupuesto para convertirlo en un largometraje. <risa> También, porque historia había, historia había, pero yo le digo a Yulma siempre que es increíble como en seis minutos logró colocar todos mis sueños. sabes Todo lo que yo he pasado, lo que quiero lograr en seis minutos. Entonces, desde que yo vi el documental me encantó. Bueno, obviamente lloré y lo vi solo lo he visto como cuatro veces imagino no, que tú no quieres lo quise lograr? ver no lo quise ver bueno sabes como con mi talento eh, mostrar todo lo, lo que lo que yo he hecho lo que quiero hacer y, y, y dejar también Venezuela en alto porque obviamente mi arte que es caricatura, siempre está enfocado como a la política entonces yo quiero hacer otro tipo de cosas que no solamente claro es... por otros caricaturistas sí sí que lo disfruten cualquier persona de de cualquier parte del mundo ¿no? ajá ajá Claro, entonces me quiero enfocar en... La caricatura
1: eso. política tiene una misión muy uh -huh. particular que que bueno que es enviar un mensaje, tiene que ver con, con otras metas. ¿no? Claro, con y yo fin. lo hago
5: también, pero, pero obviamente hay que expandirse también claro. porque estamos en otro país, porque son muchas cosas que hay viles que pagar, hay que trabajar. Entonces, sí. nada, yo, yo he trabajado... Para las personas de... que nos
1: estén escuchando en otras partes del mundo, eh, quiero que sepan que aquí hay viles que pagar, <risa> no es gente vil a la Exacto. cual hay que, que patrocinar. <risa> No, porque cuando uno dice, hay biles que pagar, a veces uno piensa, uy, el tipo está
5: contratando a gente vil. No, los biles son la factura. Exacto. Entonces imagínate uno como artista que lo que hace es hacer caricaturas, obviamente hay que diversificar todo lo claro. que uno puede. Imagínate, si hay un documental que hacer, se hace el documental. Pero tu sueño, tu sueño ¿cuál lo que es? Sea.
1: ¿Tu, tu sueño es... Um... A ver, eh, generar, un, crear una película animada. Eh.
5: No, eso está en mis planes. Obviamente Ajá. tengo muchas, muchas metas. Quisiera hacer una película animada. Eh, cada vez que quisiera hacer libros, quisiera hacer muchas cosas que he estado haciendo poco a poco, pero ya después es eh, como en colaboración. Por ejemplo, si alguien necesita unas ilustraciones para un libro, yo lo hago. Pero ya quise, quiero hacer mis historias, ¿me entiendes? Ajá. Crear mis personajes, muchas cosas que tengo en mente que, que no quisiera decirlas para que después para que se me realicen, entrevistes claro, más seguido. Por favor, con todo el gusto del mundo. Mira. Pero
1: dices no, no viste el corto. No lo has sí visto. Lo vi, sí lo vi, lo, lo
5: vi cuatro veces. Ajá. Y no lo he visto más. Y no lo quiero ver. Porque te conmueve. Porque me conmueve mucho. Porque yo le di, yo le, cuando empezamos con la historia, obviamente yo soy muy cómico y yo le dije que mi historia no era algo para llorar, sabes que es algo, algo de felicidad. Porque yo soy muy, una persona que me considero muy feliz. Pero ya cuando vi el corto y entonces hablando de mi familia y cuando todas las cosas que yo le conté y le exprimieron tanto que yo dije, no, no, esto no lo puedo ver más. Lo vi cuatro veces. Ahora, no lo vi más. ¿Lloraste durante la filmación? No. Mira qué raro, ¿verdad? No. O sea, cuando, cuando contaste la historia, Exacto. no lloraste. No lloré. Y verte después contarla sí si te conmueve. Claro, y, y más que es mi voz, yo hablando, contando las cosas, porque era como una entrevista y no, no, no. Yo cuando lo vi, primero dije, quedó espectacular todas las personas que lo vieron porque lo, lo estrenamos en una plataforma de Vimeo y, y de YouTube y entonces lo pusimos unas semanas libre y no era increíble la cantidad de mensajes que me llegaban a mí al, al Instagram a, al correo Ajá. al teléfono o sea era abrumador y yo les decía muchas déjame, ¿qué, déjame ¿qué es escoger permíteme
1: aquí? un segundo escoger entre dos tonos para hacerte la siguiente pregunta ok tengo dos opciones tono Maite o tono Nelson Bustamante <risas> Creo que voy a utilizar el tono Might. Dale. Porque ayer me entrevistó y la conozco perfectamente Ah, bien. bueno, bueno. Ok, entonces voy a usar a el tono Might. Ven acá, José. Ajá. ¿Tú no eres José? Jorge. <risa> ya quemamos la opción de Maite.
5: <risa> Maite no se equivoca. Ahora voy... <risa> Maite nunca se equivoca.
1: <risa> ahora voy con el tono adelante, que es igualito, la verdad. Uh -huh. Jorge. Dime. Acércate, te pregunto. ¿Por qué lloraste cuando viste el corte? Porque... O sea, no he terminado. Okay. Okay. No he terminado. No te apresures. Sé que quieres responder. Okay. Pero quiero que mentalmente, eh, Jorge, te traslades. No me vas a... a hacer llorar. Jamás cuestiones los poderes mágicos de Nelson Bustamante. Y si extiendo mi brazo así okay. mientras te hablo y, y pongo la mirada así, como el, como el gato de Shrek, ¿tampoco okay. lloras? No es cierto esto hoy me, pare, hoy hacer me paré muy feliz con no, estos poderes llegarando. solamente lo tiene Gustamante y lo tiene Maite lo hace muy bien pero ¿por, por qué esa, esa, esa nostalgia a ver, okay. a, a ver el material?
5: te cuento yo este, cuando, regre, cuando me vine de Estados Unidos, de Venezuela eh, no sabía que, que me iba a quedar aquí y mi familia está toda en Venezuela obviamente tengo demasiado contacto con mi mamá con todos pero obviamente uno los extraña yo trato de vivir todas las cosas que yo pueda porque mi realidad es que yo estoy aquí claro entonces yo trato de vivir todo lo que pueda, conocer todo lo que pueda, las personas que yo pueda, hacer todo lo que yo pueda, para que llegue el momento en el que yo pueda reencontrarme con mi familia. Entonces en el documental hay una parte que, en la que yo estaba hablando con mi mamá, en una videollamada, y yo lo publiqué. Ellos agarraron esa parte, lo colo, No, eh, o sea, era algo que cuando yo, lo, cuando yo lo vi y cuando lo ve todas las personas nah. que me conocen, ahí, ahí. es el Claro. Mi mamá dice que es la protagonista.
1: <risa> Mira, claro, claro. Lo, Entonces lo Ahora, ¿Esa reunión con tu mamá, tú lo imaginas en Venezuela o trayendo a tu ¿Dónde? mamá para acá?
5: No, me la he imaginado en todas partes. ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuatro años. ¿Tienes cuatro años sin uh -huh. verla?
1: Eh, claro, es, es, es muy duro, sí. es muy rudo. Sí. Ahora, eh, déjame decirte con el corazón, yo sí en la mano, que uh -huh. tu esfuerzo no ha sido en vano porque has... Has conquistado amistades nuevas. Has logrado profesionalmente una cantidad de reconocimientos muy importantes. Sí. Así que la forma en que te despiertas cada día, el valor y el empeño que le pones a tu trabajo y a ser feliz a los demás, porque una de tus vocaciones es dibujar sonrisas en aquellos rostros que no la tienen, sí. eh, se ha cumplido. Gracias. Así que tu familia ya tiene que estar muy orgullosa de lo que tú has hecho. Y tú tienes que estar contento además. No solamente por Gracias. el Emmy, sino porque tu paso por, por esta ciudad ha sido para mejor, sí. por la ciudad de Miami son las 10.44, ya estamos de vuelta eh, ya déjame sacudirme <risa> gracias, Chatein gracias. está llorando gracias Maite por le, todos los favores recibidos en esta intervención <risa> ya estamos de vuelta con más de eh, mi invitado Jorge Torrealba, sintonizan Arriba Miami Arriba Miami con
0: Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 10.49 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM, me acompaña el caricaturista, el ilustrador, el diseñador Jorge Torrealba acaba de ganar dos premios Emmy con el cortometraje Hay que intentarlo Hay que intentarlo, es un título muy poderoso, Jorge uh -huh. eh, eh, es una invitación a, a tener coraje, a, a ser creativo a ser resiliente eh, ¿Quién escogió ese título? ¿Por qué, ¿Por qué tu historia crees que que se concentra en, en, en una frase tan poderosa.
5: Bueno, la, eh, en el momento que hicimos la entrevista, eh, estábamos hablando mucho de, de que yo siempre lo hago, trato de hacer caricaturas en, en así sea por tips. Ya ten, yo trabajo cuando llegué aquí, lo hacía en un restaurante, y entonces le llegaba a la gente. Entonces, ella en una de las preguntas de la entrevista era cómo yo no he, eh, eh, ¿cómo no he agarrado y he empezado un trabajo normal aquí. Entonces yo le digo que ya ¿Qué te... llamas tú un trabajo normal? Un trabajo normal... ¿A un te tra... parece que esto que hago yo es un trabajo normal? <risa> no, obviamente que no. Pero un trabajo normal es algo cuando, sabes, tienes un horario, eh, tienes tu jefe, pero cuando tú trabajas... Desde 15 y tu... último. Exacto, desde tu pasión, desde lo que te gusta. O sea, si yo hubiese llegado a este país y hubiese dicho, no, bueno, voy a buscar un trabajo convencional. este, Pero no, yo siempre aposté a que era el dibujo, que es el dibujo, que es el dibujo. Y ya yo tengo cuatro años aquí, te puedo decir que no he tenido que trabajar de otra cosa entonces imagínate Gracias, eso Dios. es claro Gracias, eso Dios. es una, una bendición sí, sí. entonces siempre estábamos hablando de que yo nunca paré sabes que siempre intenté 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 tocando puertas tocando puertas y, y, y que lo estoy logrando entonces con yo, qué
1: material trabajas tú con qué pintas
5: yo trabajo digitalmente trabajo tradicionalmente con eh, art sticks que son como crayones de cera con bueno yo una vez estuve en tu, el cumpleaños de tu hijo te acuerdas que no me pinté? acuerdo no, bueno me imagino <risa> Estaba más gordito <risa> yo, sí. Yo Pero cuando, sí. cuando me dijeron, Miren Jorge, ¿quién es Jorge? El peludo, ya me acordé. <risa> eh, entonces, sí, trabajo de manera tradicional, trabajo de manera digital. Por ahorita sí. en pandemia prácticamente todo trabajé digital. Entonces, imagínate, hasta en pandemia, seguir trabajando. Pero cuando dices,
1: por ejemplo, que, que comenzaste trabajando así si fuera por tips, uh -huh. eh, ¿no? Haciendo tú, tus uh -huh. caricaturas. Yo, yo encuentro al caricaturista como un, una persona arriesgada, un artista arriesgado sí, sí. porque me... ¡Wow! Puede de pronto que una persona a quien le hagas una caricatura no sienta gusta. sienta que... Eh, porque la caricatura es la exageración de los rasgos, ¿no? Eh, sí. Entiendo yo, físicos de una persona. Mm -hmm. No no es exactamente un retrato.
5: Sí. Exactamente. No, no busca hacer
1: una fotografía. Y de en... paso
5: rápido, porque yo lo hago súper rápido. Entonces, ah, bueno. no, de, siempre... de pronto
1: puede haber una persona una señora que diga <risa>
5: sí hay, ¡Yo no tengo la boca! <risa> ¡Sí! Sí, sí, hay. sí hay muchísimo. Y obviamente con el, todos los años de trabajo, porque aquí tengo cuatro años, pero ya lo hacía desde Venezuela. Entonces, tengo como 11 años haciendo caricaturas. Entonces, ya tengo como esa táctica de llegar, cómo le voy a llegar a la persona, qué chiste le voy a hacer antes para que si tiene la nariz grande, yo le llego, hola, oh, mira, la ah, nariz. Ah, ¿sabes? Siempre estoy como que ya ellos preparándolos para lo que viene. Incluso, ¿te acuerdas lo de descuento para feo? Claro. Entonces, ya la gente está preparada para lo que, lo que va a sí, llegar. Entonces, claro. muy raramente se, se molestan. Pero cuando pasa, ya bueno. Que no puedo hacer nada, yo que, ay, señora, yo lo siento. Mira, pero entre
1: tus sueños, entiendo, por lo que hemos Ajá. conversado, eh, está el hacer una, realizar una cinta de animación, una sí. película animada. Sí. Como resultó un éxito coco, como ahora están anunciando además con esta celebración que tenemos los latinoamericanos por, por uh, la producción de encanto claro. de Disney uh -huh. con el tema de Colombia. Yo es, creo sería precioso que tú pudieras traernos la creo, felicidad yo, de, de yo, una yo, película con el tema Venezuela.
5: Exactamente. Yo creo que eh, este año que viene es. Eh, Importante que más latinos hagamos más cosas y lo estamos haciendo, lo estamos logrando, entonces una de mis metas es esa y creo que lo voy a hacer y sé que lo voy a hacer, porque uh -huh. yo siempre que me pongo cosas en la mente, trabajo, trabajo, trabajo y hay que intentarlo. Y Tú lo eres del hacer. Estado Falcón, eres de, de Coro. De punto fijo. De punto fijo. Punto fijo.
1: Y, y el Estado, tu ciudad natal, ¿permanece en tu memoria a diario? Claro. ¿Te, gusta, <risa> te gustaría que alguna de las historias de, de punto fijo, de Coro, no. de, de Falcón
5: los médanos van a estar ahí, Ajá. muchas cosas allá van a estar ahí, si eso es lo que yo con lo que yo crecí, o esas son las cosas de que yo tengo de niño y obviamente uno trabaja mucho la imaginación, sí. y, y es, es imprescindible, eso va a ir porque va tú que eres una persona tan alegre y que trabaja con la caricatura que, que refiere
1: pues al, al humor, hay que tener humor mm. para ser caricaturista, ¿no? hay que entender hay que ser muy inteligente, necesariamente claro <risa> sí. eh, pero la, además teniendo tan buena vibra, uh, ¿Te cuesta retratar a una persona que en su rostro refleje tristeza, amargura?
5: Yo pienso que eh, hacer las caricaturas, por ejemplo, cuando lo hago en vivo, es mucho del momento. Uh -huh. Entonces, generalmente, si yo estoy alegre, yo trato de transmitirle eso a la persona. Obviamente hay personas grinch, como los que estábamos hablando ahorita, uh -huh. pero, pero siempre es buscarle esa parte, ese sentimiento. Porque la caricatura, aparte de que haces la... La imagen de la persona también, ahí hay algo, o sea, siempre hay algo. Hay personas que llegan con mala cara y, y uno cuando las pinta, o sea, obviamente sale con mala cara. <risa> y entonces, <risa> todo se pone un poquito Yo tenso. ¡Yo no soy se esqueleto! Pone, todo se pone un poquito tenso, pero Ajá. pero siempre trato de brindarle a la persona una experiencia bonita y que, que no se le olvide, que es lo mismo que hago en el hospital con los niños, que es lo porque a veces, por ejemplo... Eh, la semana pasada estaba trabajando un, en un evento que hicimos para los niños. Y entonces, en el, en el hospital tú puedes ver cualquier cosa, ¿sabes? Y eran niños con eh, diferentes problemas, había niños con deformaciones. Y entonces me dice que cómo voy a hacer yo para hacer las caricaturas, imagínate, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Y Ajá. yo, con toda la experiencia que tengo, siempre hablo con el niño y le digo, mira, ¿qué te gusta? Y, y me voy entrando en eso, que cuando lo ve, la persona que lo ve le gusta el dibujo porque sí, o sea, yo trato de que eso cada dibujo para mí es como una Espera, un reto. Es que acabas de tocar un punto que me parece
1: formidable, uh -huh. jamás lo habría imaginado. Imagínate el reto sí. que puede significar para un sí. caricaturista eh, dibujar a una persona que tenga sí. algún tipo de enfermedad física. Y cuando estoy en el
5: hospital más. Entonces siempre trato pues, eh, le digo que te gusta, si los niños me dice, "No, me gustan los dragones" y yo lo Ajá. hago montado en un dragón, un castillo, ¿sabes? Son muchas ideas. Pero, y pero, muchas sí, cosas. pero
1: sí te aferras a, 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 la, a la condición que tiene el niño. Claro,
5: claro. O sea, yo, yo, la, yo, la, yo, la, la reflejas. Yo soy demasiado eh, realista. Soy demasiado realista con, con mi dibujo como tal. Entonces, cuando, por ejemplo, te voy a contar una, una de las que de la, a una niña le faltaba un ojo. Entonces, obviamente, ya estaba con su ojo sellado, porque lo, lo perdió completamente. Entonces yo le pregunto que, ah, él era de los dragones, porque siempre me recuerdo de ella. Entonces me dice, no, me gustan mucho los dragones. Entonces le dicen en una torre con el dragón y ella picándole el ojo al dragón.
0: ¿Sabes? Ajá. Son cosas
5: que tú claro. te tienen que llegar al momento, tienes que sentirlo, tienes que amar lo que haces para que te quede bien. Así de simple. O sea, y eso es lo que yo hago cuando trabajo. Y
1: mientras estás haciendo ese, esa, esa caricatura uh -huh. de, de, de ese caso tan bonito que nos estás contando, uh -huh. ¿sientes que hay como una inspiración claro, superior que, claro porque, que está enviando un mensaje a través de ti para, para alegrar sí, a esa niña?
5: Sí, es una preparación fuerte. Cada vez que voy para un hospital o que voy a esto, este año hicimos muy poco por lo de la pandemia, pero sin embargo, todos los que me escriben y yo les hago, les hago algo digital o algo, yo trato de ponerle toda mi energía, ¿sabes? Como que, que le encante, que, que sea algo bonito. Y Mira, yo quiero, yo quiero
1: poner a prueba no poner a prueba, uh -huh. quiero ponerme a prueba okay. ante ti como persona que sabe del arte y, y de la caricatura yo voy a intentar en este momento así en forma rápida okay. como dices tú que tienes la habilidad ajá. de hacer una caricatura de José el, mi operador de, y <risa> abogado José, personal José, José es
5: muy fácil
1: ¿verdad que es fácil? <risa> sí. yo voy a intentarlo y, voy, y lo voy a hacer, ya y tú me dices que tanto <risa> okay, se parece okay? Okay, ahí voy ajá aquí está ah, y le vamos a poner al lado un perrito porque a José le encantan las mascotas con una cola y el perrito está haciendo pipí mira okay. <risa>
5: en, el, en, en el segundo dos ya se quedó? parecía en el segundo dos ya se parecía aunque tiene algo ahí en la boca no sé qué es ¿qué un es, eso? es un herpes
1: ah okay. <risa> es un herpes en forma de cambur hacia abajo que también podría parecer otra cosa <risa> Oye, eh, Jorge, te felicito de verdad por el éxito. Por muchas favor, gracias, a, a muchas al gracias. extensivo, la, la, la felicidad a las productoras de, sí. del corto. ¿Dónde la gente? ¿La gente lo puede ver? ¿Está en sí. alguna parte? No,
5: ahorita está privado porque sigue en festivales de Ajá. cine, así que a mediados del año que viene ya podrían verlo en YouTube. Claro,
1: ok, muy bien. Se llama Hay que Intentarlo. Hay que Intentarlo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia en Falcón. Gracias. Disfruten una feliz Navidad y un feliz año. Igualmente. Para y ojalá ti. así va a ser eh, el encuentro con, con ellos Amén. Este cada vez más cerca. Amén. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 10, no, son las 11. Son las 11 y 8 minutos, es que ya va. Yo tengo que... Oriana, dame una mano con esta bolsa que está acá, por favor, que la tengo en toda la cámara. Y la gente no quiere ver la bolsa, quiere ver a mi invitada. Gracias. Eso es mucho mejor así. Eh, ok, ahora sí, empezamos de nuevo. Son las 11 y 8 minutos de la emisión de este último programa del año 2020 y yo no puedo encontrar una mejor manera de despedir a un año tan emocional que hacerlo emocionalmente con quien emocionalmente me siento más emocionante. Bienvenida, Erika de la Vega. ¿Cómo estás, Erika?
6: Bien, Chaten. Qué alegría. Qué alegría qué verte. Alegría, ¿no? Estar aquí. Estar aquí,
1: en de, radio, los dos. En diciembre. Pero qué
6: cosa tan loca. ¿Qué que...
1: hacíamos nosotros en diciembre cuando nos veíamos con más frecuencia?
6: Yo no, bueno, no sé, celebrar, beber. Beber. Bebíamos, o beber. sea, éramos una gente sin muchas preocupaciones. Tú ibas a
1: mi casa, yo iba a la tuya.
6: Claro, bebíamos, Eso. celebrábamos, tomábamos claro. ponche, comíamos pan de jamón. Teníamos unos eh, sobrenombres. Yo era DJ Cebollita, era la cosa. Ahí está.
1: Claro. <risa> Claro, yo era DJ Christmas. ¿Y Esculapio? Era
6: era Esculapio, Miguel Arias. Era Miguel Arias Esculapio. Yo no oh, wow. sé. Wow, lo tenía guardado en el cerebro. No sé cómo yo, yo jamás apareció. Jamás habría dado
1: con eso. Jamás habría dado con Qué eso. ¡Loco! Qué maravilla. Sí.
6: Este, pero Ajá. bueno, ahorita todo, a todo ha cambiado. Me he dado cuenta, chateño. Llevo tanto tiempo sin vestirme, sin vestirme pues decentemente. Claro. Que está mi ropa huele a la naftalina.
1: ¿De verdad?
6: <risa> yo me estaba oliendo y que, esta chaqueta, ¿qué le pasa? Wow. Pero Dios mío. Bueno, oh. tú sí, porque tú has venido para acá, para la radio. tú
1: sabes que yo solamente tengo como que dos cambios.
6: Tú eres un tipo valiente.
1: Franela negra y franela negro oscuro.
6: <risa> Exactamente. Y diferentes chaquetas, ¿no?
1: Es correcto, que son sí. como tres. No me las compré yo, me las compré a mi esposa. Precisamente por lo mismo, porque me dice que huelo mal.
6: Yo sigo insistiendo que yo ah. quiero ser hombre en la próxima vida. De verdad. Sencillo, simple, tres chaquetas, que me lo compré una mujer. Te has hecho el
1: face-up para ver cómo te verías como hombre.
6: Súper guapo. Ah, wow. Súper guapo. Y me veo mejor viejo. Uf. <risa> como todos los hombres.
1: No todo el mundo se ve no, mejor no viejo, todo el mundo, porque hay ¿verdad? viejos, fíjate, por sí. ejemplo, anoche yo estaba viendo un especial, Ajá. un documental sobre los BGs.
6: Ah, sí, hoy, me hablaron en, de eso en HBO. hoy justamente. Muy
1: bueno el documental de, ICA, de los BGs. Okay. Y el que queda, que ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que creo que es <risa> bah, Maurice, Maurice Gill que es el que queda, vive acá en Miami.
6: Okay. Oh.
1: Oye, de verdad, el tiempo no pasa en vano pero hombre y era el galán del trío tú recuerdas a los Billys que era el tipo claro. el principal que cantaba ajá los falsetes ajá. yo no sabía fíjate todo lo que sea los Billys por ver anoche a los
6: Billys yo con yo ese o sea yo me di cuenta como cantaban los VGs, gracias a Jimmy a Jimmy Fallon y a ajá. Justin Timberlake cuando hacían eh, la parodia de ellos en Saturday Night Live
1: claro claro que, que
6: eran como un personaje eran unos personajes fijos sí. Así. mira ahora que
1: te estoy viendo ahora que te estoy viendo esto yo caigo en cuenta de algo que he pensado tantas veces y es que tú bien lo sabes a ti te pasa lo igual que a mí que cada vez que publicamos algo que en alguna forma eh, tiene que ver con nosotros ni tan tarde o lo que fuera cualquier proyecto en el que participamos juntos hay como un, una emoción de la gente hay una conexión sí. afectiva tan grande
6: es una cosa bonita y
1: es muy bonito es muy bonito sí. eh, y yo veo las imágenes y yo digo con el paso del tiempo, tú te mantienes igual o mejor y yo me veo tan destruido.
6: No, pero yo te veo rescatado. ¿Te parece? Sí. Ah, ¿de verdad? Te veo rescatado. Te has adelgazado.
1: Me ha adelgazado un poco. Sí. Me adelgacé más. ¿Cómo más? Lo que pasa es que me traen estos regalos y yo no puedo con No, bueno, ¿eh? que tiene unos un golfeado maravilloso, una chicha,
6: una cosa, Uf, un golfeado. Uf, qué rico, unos golfeados. Yo pensaba que era pan de jamón por lo largo del empaque. Este también es pan de jamón. Ah, ok. Este es pan de jamón. <risa>
1: estos otros son golfeados con queso de mano además
6: bueno mira para más recuerdos golfeados te acuerdas los sí, golfeados que claro. yo siempre publicitaba bueno en fin
1: Don Goyo los golfeados aquí no puedes hacer no pasa nada
6: <risa> bueno no sé en
1: Miami Don Goyo
6: no ah,
5: no
1: pues, creo entonces no pasa nada
6: pero oye te veo te veo adelgazado te veo como rejuvenecido te veo como otra vibra
1: yo me siento distinto
6: es una cosa como de vibra cheteng. este fue
1: un año muy duro
6: ¿eh? es muy
3: duro fue muy
1: duro mira yo este año conocí a todos mis demonios <risa> Yo sabía que estaban ahí o sea, pero No va. sabía cuántos eran Pero tú los conocías Ya yo sé cuántos son Y sé que hay banca Sé que hay banca Ay,
5: qué gracia
1: Cuando me aporreen a uno Hay ahí otro, otro. Hay... Pero los conocías todos este año Mucho gusto, Ruchate Yo soy tu demonio ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ruchate Yo soy tu demonio oh, y
6: Tú eres terrible
1: Mucho gusto Así fui hoy
6: Qué fuerte wow. Súper fuerte, Luis
1: pero, pero creo que estoy cerrando En una buena posición Para comenzar el año
6: próximo Sí, sí, sí eso, porque qué bueno que los has conocido, me imagino que le diste de entrada o salida, pero sí te veo liviano, ligero. ¿Te Viviendo veo...
1: de una persona como tú que ha conversado con tantas otras mujeres.
6: wow yo no soy la misma.
1: Hermana, eso no quiere decir que yo... Mamacita. Claro, veo que eh, has hablado con tanta mujer que le ha echado tanto pichón y que ha superado tanto obstáculo y que ha logrado tanto que tú tienes que estar como con una
6: carga escarchada
1: este, de, de aprendizaje <risa> <risa> sí, exacto
6: estoy escarchada Erika la milagrosa iluminada wow. sí uno no es lo mismo ya o sea yo he hablado con 90 mujeres en, en, en defensa propia del el que empecé a hacer hablando con mujeres que se han reinventado famosa o no eh, y después comencé estos kits de emergencia por la emergencia de la pandemia donde yo me di cuenta que no solamente es conversar con alguien que lo haya logrado, que haya pasado por momentos duros y que de eso nosotros podamos aprender inspirarnos y motivarnos y decir oye, pero si ella salió del hueco, yo también sino que quería profundizar en herramientas que nos quedaran a nosotros para cuando la cosa se ponga así como se puso pues ¿Tú sabes quién salió
1: del hueco y le fue peor? Saddam Hussein
6: Sí, bueno, quién sabe si está mejor. <risa> quién sabe Le regalaron Depende... una corbata
1: y no supimos más de él. Sí, quién sabe. Ajá.
6: Quién sabe si. Si se la está pesando mejor claro. en cualquiera que sea su cielo.
1: Hay otro que se fue hace poco que no voy a mencionar.
6: Sí, chico. Ay, ya vale, ya
1: vale. Claro. No sabes. No. Ah, este
6: señor. Sí, claro.
1: Ay, tú siempre tan educada.
6: Yo sí. No, bueno, este, este, este... si era una
1: piltraf, <risa> pero el tipo terrible hizo mucho daño.
6: Pero hizo... se fue. Pero para algunos hizo cosas. No. ¿A quién?
1: Bueno, ¿y cuánto cobró por eso que hacía bien? ¡Ah!
6: Ay, terrible. Se fue. ¿Se pero fue?
1: El que se fue, se fue. Sí. No importa el que se fue. <risa> El que importa es el que está por llegar. ¿Tú te acuerdas
6: cuando antes nosotros podíamos hablar y hablábamos y decíamos los nombres y los apellidos? Alguna.
1: Y yo me acuerdo que tú fuiste la primera persona Ajá. que me habló a mí, que me asomó la forma en que los cubanos se referían a, a Fidel Castro. Exacto. yo me acuerdo que tú, tú fuiste el que me lo dijo, porque tu familia es cubana. Sí. Estábamos en Venezuela. Y tú me decías, Dios, ah. no está en un restaurante y. ¡Wow! Pa, pa, pa,
6: pa, pa, pa. Sí, sí, sí. En silencio, en Y clave. llegamos ahí.
1: Bueno, ese que se fue. Se fue.
6: Se fue, Sí, ah, yo sé. Okay. Bueno, eh, lo importante es que estamos aquí. Sí. O sea que hemos superado el 2020.
1: Sí. Mayugado,
6: mayugado Estamos mayugado. <risa> 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 mayugados Oye,
1: 18, sí. quedan 13 días 13 días. Wow, o está
6: sea, súper fuerte Te wow. lo juro que además O sea, ha sido tan larga la pandemia yo he tenido, bueno, no sé si cómo te pasó, pero yo empecé como súper bien. O sea, yo, yo empecé súper proactiva, súper bien, eh, profundizando en herramientas, vamos con todo, aplicando todo lo aprendido. Tú sabes, como que estoy en un momento donde tengo que acumular todo lo, o sea, y poner en práctica todo lo aprendido. Plan, a los cinco meses me caí, me caí, me fui al sótano cuatro donde estaba Saddam y, <ríe> y me quedé ahí un rato. Ajá. Porque claro, como uno no sabía que la pandemia iba a ser tan larga, como que me gasté toda la energía.
1: ¿En qué forma te, te, te pegó la pandemia? O sea, ¿cómo, me quedé, me quedé, ¿Tu reacción qué fue?
6: Me, quedé, me, me eché hacia atrás. Ya va, espérate. O sea, como que di un paso hacia atrás. seguí andando con los proyectos, pero hay muchos que eché hacia atrás. Empecé como a pensar en mí. ¿Te cuestionaste? En, cuestioné cosas, empecé a leer, empecé a llenarme porque me quedé como seca. Este, a conversar, a ver y, y pidiendo, por favor, que me dieran otra visión porque estaba ahogada, ahogada. Y la dicotomía de, tengo todas estas herramientas, pero no sé cómo aplicarlas.
1: Nunca habías pronunciado esa palabra, me siento tan orgulloso de ti. Déjame que lo diga. <risas> Herramienta. Dicotomía.
6: Ah, no, chicos, yo la aprendí hace tiempo, con Enrique Capriles verdad? hace años. ¿En serio? <risas> ah, claro.
1: <risas> es que yo me quedé con la imitación de la dicomedia y él no la dice. Ah, no, no, no. Ah, claro, tiene que estudiarlo mejor.
6: Claro, sí, pero si eso en tiempos era... Ahora,
1: siendo tú una persona que continúa... Porque las, las publicaciones de, de, de tu material del podcast en uh -huh. defensa propia es semanal.
6: Es semanal. Es semanal.
1: Sí. O sea, tú al menos tenías el ejercicio de conversar con una persona semanalmente así fuera por Zoom y hablar de cosas profundas y echar la loca plantear dudas que tú tuvieras a ver qué te decía la otra.
6: Correcto, sí, sí. Y eso, y eso me mantuvo cuerda. <coughs> lo que, lo que sí, no sé, como que me, eso me quedé, me quedé un poco sola, me quedé un poco perdida perdida, porque aunque, gracias a Dios, tenía como mantenerme en contacto con gente, eh, con, con mis invitadas, con otros episodios que empecé, que eran los de emergencias o sea, hay semanas que tengo dos, hay semanas que tengo uno, este, como que cómo me reubico en este nuevo mundo, o sea, ¿a dónde voy? Me empecé a preguntar cosas, ¿sí ¿a dónde voy? ¿Estoyendo por el sitio correcto? ¿Serviré para algo? ¿Seguiré siendo útil? Esa, esa autopista que tú sabes que es bien ancha, tiene muchos canales y es tan cómodo, eh, manejar y quedarte ahí un largo rato pues tú puedes manejar ahí por días me claro. que pasa es que tienes que saber cuánto salirte porque yo la
1: vivo de otra forma porque a mí siempre me llevan
6: <risa> no seas así Luis, a ti nadie te ha llevado nunca en tu vida <risa> tú has llevado gente, tú has ah. dejado que la gente se baje, otros entran así tú, tú has es, ido así, manejando es un
1: autobús, es verdad, muy sí. cierto
6: tú verdad? has ido manejando tu vida tú, tú, no, a ti no te han dicho nunca que tienes que hacer
1: tienes que ver el masterclass
6: Wow, ¿Qué ha pasado con la Masterclass? Ya está. ¿Y por qué, por qué no, no la tengo? Lo
1: lanzó el primero de enero.
6: ¡Ay, me encanta! El primero de enero. Cuéntame de esa gente experiencia. Cuando la se levanta así desbaratada. Ah, déjame
1: ver con qué... Pukiti, el Masterclass.
6: Ya sé que se llama a mi manera. A mi manera. Tú sabes que tú eres un rey poniéndole nombres a las cosas. ¡De verdad! Buenísimos los nombres. Además te salen súper fáciles.
1: De nuevo en la mañana porque era un programa que yo tenía después de haber pasado tiempo fuera de ese horario y dije... Estoy de nuevo en la mañana. Claro. y
6: ¡Brillante! A, pero para llegar a esa simplicidad... ¿A qué hora se transmitía
1: el programa que tú y yo teníamos en televisión?
6: El Ni Tan Tarde. Ajá. A las once y pico. ¿Cómo se iba a llamar? Ni Tan Tarde. ¡Brillante! <risa> Chatín. pero para llegar a esa... Tú, para ti será fácil, pero no es fácil. Que sea simple, no quiere decir que sea fácil.
1: Tú sabes el año que me estás haciendo, porque yo me voy de vacaciones hoy. A las 12 del mediodía terminé este programa. Y voy a empezar a recibir llamadas de un montón de gente pidiéndome nombres, y tampoco funciona así. Bueno, yo nunca te he llamado a
6: pedirte nombres. Dime
1: tú, el nombre tuyo. Así como si yo fuera un telepata. Ajá, tu nombre. Aquí está tu programa, se va a llamar. Bueno. cuando sale el sol es bueno para mí. Tú, dime, ¿qué quieres? Why not. Why not.
6: Mira, hay que... Hay que pagar los biles. Exacto. Así me dijo mi invitado anterior.
1: Erika de la Vega me acompaña, sintonizan. Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En
1: éxitos, 107.1. Son las 11 y 23, continuamos con más de Arriba, Miami. Les voy a explicar, y so, solamente voy a explicar esto, y lo voy a contar porque, porque la confianza que tenemos, Erika y yo, entre nosotros, es así de grande. Yo no voy a hablar de que estábamos hablando en el corte anterior, pero Eric está haciendo algo que si no fuera por lo bien que nos conocemos ella sabe perfectamente que otro entrevistador jamás se podría recuperar de esta situación y esto esta entrevista ellos se habría ido al, al foso al me está contando cosas tan importantes tan profundas transcendentalins que no podemos compartir lamentablemente porque son cosas son cosas muy muy privadas de cada quien. Sí. Esto que sacarlas de mi cabeza en este preciso instante que estoy hablando, la gente que está en la cabina sabe que es prácticamente imposible, yo haré el esfuerzo. ¿Y entonces qué va
3: a hacer? Lo siento,
1: no, no puedo.
6: No, no, lo peor es que Ajá. yo te lo conté para yo poderlo sacar también de mi mente. Wow, o sea, qué era una fuerte. especie de catarsis, ¿no? Uf. Todo Dios. se va a resolver, chate. Entonces, o sea, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! Confiar en que se va a resolver Claro todo. que se va
1: a resolver. Además, es que son cosas del 2020. El 2021 va a ser sí. tan distinto.
6: Ahora, yo no tengo mucha fe de que el primero de enero todo sea distinto. No, vamos, vamos, vamos. Es vamos. que
1: no puede ser así. Exacto. Eso no, no, claro no. Eso no es magia. Pero si hay una actitud, por lo menos hay una disposición mental a que tú dices, ¿sabes qué? Me quedan 12 meses por delante. Exacto. 12 meses por delante con un carnaval de por medio que es en febrero. Así que, wow. Una no, vacuna no, de por no, gestante, medio. es tanto una vacuna. ¿Te vas no, a vacunar? Yo sí. Yo también.
6: Mm. Pero, pero pero además te voy a decir algo mi... ¿A ti te dio? No
1: No, a mí tampoco
6: Yo, a ver, yo creo que me dio Pero ya al principio Tú sabes que aquí cerraron todo el 13 de marzo Ya mi cumpleaños Yo ese día me sentía mal Tenía escalofríos Me sentía mal Me sentía con fiebre Pero decía, ¿cómo yo voy a tener esto? No había ni pruebas Entonces, bueno Si me dio, me, dio, me duró como tres días ¿Alguien en tu
1: familia se contagió? No, nadie ¿Alguna amistad? Nadie Entonces no lo tenías ¿Verdad? No lo tenías
6: entonces no lo tuve, pero fíjate, eh, mi cuñado infectólogo, eh, Carlos Torres, que además ha pasado por aquí en éxito, está, es, es bien... Activo en esto de hablar Ajá. del COVID, eh, se vacunó hace un par de días, ya están vacunando a todos los doctores del Baptist. De...
1: ¿Y alguna reacción?
6: No, hasta ahora todo bien, no ha habido ninguna información en el chat familiar <risa> que haya que compartir. ¡El bueno, doctor Torres! <risa> no, lo estoy te...
1: despierto a las 3 de la mañana y estoy viendo <risa> unicornios.
6: Ojo, no soy vocera de ninguna vacuna. Claro. Estoy diciendo es que ya hay una gente que se está vacunando. Claro, claro. Que son los médicos, que son las enfermeras, que sí. cuando nos toque a nosotros... Ya, bueno. ya estará
1: todo ahora que te he probado. Exacto, exacto. Mira, Erika, ahora, todo este paso por En Defensa Propia, que es tu podcast, eh, ¿te ha cambiado de alguna forma? Eh? Por ejemplo, antes de hacer el podcast, tú eras una persona que estaba como más enfocada en el tema del entretenimiento. Mm -hmm. Tenías una presentación de stand-up donde la comedia estaba muy presente. Pero ahora posiblemente la forma en que la gente te percibe es mucho más eh, profunda. Tú no eres coach, ni coach de coaches. Nada de eso. Pero en tu perfil, en Instagram, dice que, que el tema de la reinvención es algo que ocupa tus días. Uh -huh. Y pasando por las dificultades que pasaste en los meses duros de la
6: La sigo pasando. De la cuarentena.
1: En esta cosa que tú dices, wow, esto uh -huh. me está sobreponiendo, Sobreponerme, tengo que salir de aquí. Cuando ya pensábamos todos que habías encontrado tu camino... Es que lo... ¿Cuántas veces se puede reinventar uno en un año?
6: Yo no lo sé, te... yo no lo sé, yo no he llegado, tú a... fíjate que yo no me, yo no he sentido que he llegado a una reinvención total, punto final, me reinventé, chan, chan, sino que creo que es un proceso que comencé hace un par de años y que en esta, bueno, eh, se aceleró mucho más, pero no me siento que mi vida eh, está enfocada hacia otra dirección, como yo com... empiezo. Como estuvo antes como estuvo antes exactamente, Ajá. este o dedicándome a algo diferente, o sea que co conseguí una reinvención profesional. Lo que yo siento es que conseguí una reinvención de cómo veo la vida mm. y eso pues siento que va a detonar otros cambios en, 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 en la vida. Pero cómo la veo, cómo me expreso, cómo me veo a mí misma, eh, cómo veo lo que pasó antes, cómo veo lo que pasa ahora y cómo reacciono ante eso, es algo que hoy en día me observo antes no, chate.
1: Es más fácil ser así cuando estás compartiendo, conversando con gente desconocida, a que cuando, por ejemplo, estás teniendo este contacto conmigo, no. que estar conmigo es como un viaje al... No. ¿Cuántos años atrás donde eras
6: distinta? No, Luis, era mucho más joven. Ajá. este No había recibido tanto golpe en la vida. No golpes, pues. O sea, pero no... no te das cuenta que hablas diferente. Sí, pero es que he tenido pérdidas también. Chaté, perdí a mi abuela. A mi mamá también le pasó una cosa muy intensa. Está bien, gracias a Dios. Emigré. O sea, ha habido otra vivencia. Entonces, oye, yo no quería madurar.
1: Pero la ¿Maduraste? vida me
6: hizo madurar. Yo siento que sí. Okay. Yo siento que sí. Pero hace como dos días.
1: <risa> ¿Ves? Vuelves a poner en mi mente temas de lo que yo no quiero conversar. Y entonces me estás haciendo escalar una escalera o sea, con unos peldaños muy largos.
6: Yo quería ser inmadura toda mi vida. Esa es libertad. Eso. ¡Qué maravilla la inmadurez! Pero por amor a Cristo. Total. Y yo me quería quedar ahí para siempre. Lo que pasa es que, no sé, me empecé a tomar las cosas más en serio, a tener más responsabilidades, a, a encargarme de mí misma. Quizás, o sea, antes yo dejaba que las cosas pasaran o que otros tuvieran como la, las decisiones o que me encaminaran las situaciones de la vida. Hoy en día mmm, decidí ser responsable de, de mi vida. Y lo bueno y lo malo que me pase es por mi responsabilidad. Que Eso es muy duro, pero también es liberador. Es dependiendo de cómo tú lo veas. Entonces, ¿qué ha cambiado en mí? Es mi manera de verme y estoy tratando de cambiar la manera de ver la vida. Este, Ver que lo que pasó y lo que viví fue muy chévere que esa realidad la creé yo, o sea, la creé yo con, con todas las herramientas que tenía alrededor y que la puedo volver a crear. Simplemente claro. tengo que soltar, tengo que soltar. Eso ya pasó, lo que nos pasó a nosotros dos, claro. ya fue, claro. ya pasó. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir viviendo cosas chéveres. Claro, ¿no? claro. Es muy difícil. O sea, porque eh, el otro te
1: ancla a una cosa que ya no es.
6: Y siempre estás comparando. Total. ¿No? O sea, como que esto jamás se va a comparar con lo que yo viví. Esto jamás va a ser como tal. Mm. Y vivir en Miami es tan distinto. Me imagino que tú estabas en el mismo sitio que yo. Que, que, que la ubicación geográfica también cuenta mucho, o sea, como que de, 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 de tu presente. Sí. Este, y y no, o sea, no es fácil.
1: Yo no me acostumbro a tener el mar al lado y no sentir el salitre.
6: ¿Tú no sientes el salitre? Yo no
1: siento el salitre.
6: <risa> claro. ¿Tú sientes el salitre? No, para nada.
1: ¿No? ¿Te parece normal? <risa> bueno, En las pero... playas nosotros, por lo menos en Venezuela, cuando uno llegaba, bajaba, solamente bajar a la guaira, ya era tener sí, el vidrio idea. del carro, sí. sucio.
6: Es verdad. Oye, no me das cuenta. salitre.
1: Los muebles, tú no podías tener muebles en la terraza... Porque todos se oxidaban.
6: Es verdad. ¿Eso te pasa aquí? No. ¿A ¿Ah, ves? Hay una confabulación. <risa> hay aquí una teoría de Esta la ciudad, esta ciudad
1: sí. tiene... Tú te levantas. Yo sigo en centígrados. Me van a disculpar. Yo, no, yo, te, yo, yo sigo en centígrados. Yo no soy un tipo de Fahrenheit. Sí, sí. Esta ciudad te despierta hoy con 30 grados y mañana amanece a 5. Y pasado sí. mañana en 32. Claro. Eso no está bien.
6: Eso está... Esto es muy loco, pero claro, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Claro, hay que adaptarse claro, ten, pero bueno... Claro. Eh, es eso, o sea, yo decidí dejarme de quejar porque mi presente no sea igual a mi pasado, porque si no, no voy a traer cosas buenas, ¿no? Eso, eso digamos que a grosso modo es lo que yo he aprendido en defensa propia.
1: ¿La gente en tu entorno ha crecido contigo o, 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 o no? No. ¿Y se puede crecer así?
6: O sea, sí. ¿te puedes crecer
1: individualmente? Bueno,
6: porque tratas de entender que cada quien tiene su proceso y que no porque yo lo haya entendido, el que está al lado mío lo tiene que entender. Claro no es, Bueno, es una mentalidad un poco de monje tibetano, pero, pero sí, eso también es algo que se entiende. Mm. Yo no puedo obligar a la gente que lo vea, o sea, no sé, amigas mías que he tratado que vean la vida, como tú no puedes ser que no te des cuenta y me, me, me pongo un poco, eh, me desespero. Y les llega el momento, les llega cuando le tiene que llegar, o sea, no es cuando yo quiera, mm. ¿sabes? Hay que soltar un poquito el control y estar bien con eso.
1: Mira, eh, chica, te iba a decir una cosa y se me escapó. Hmm. se me escapó porque me, me puse pasó por mi mente tus amigas
6: sí esa misma
1: Ch me no es son varias o sea, bueno, pero yo tengo, yo tengo te tres fotografías de amigas tuyas muy frescas
6: claro así chacata, chacata,
1: chacata. <risa> y me imaginé a, a las tres amigas claro teniendo este tipo de, de sabe de sincronía o no contigo
6: sí y, y ya y, me acordé y ten ajá
1: Tú me dijiste la última vez, o probablemente la penúltima que nos vimos, no nos vemos con la frecuencia que la gente cree que nos vemos.
6: No, es verdad. Ni
1: conversamos con la frecuencia, ni nos texteamos con la frecuencia que la gente cree que nos texteamos. No hace falta. No es necesario.
6: Pero, o sea, igual...
1: Estamos, estamos conectados por Bluetooth. Es,
6: no, y estamos conectados. Absolutamente. Sabemos lo que está pasando, aunque no estemos es hablando todo día. Sí, tiempo.
1: señora. Eh, me volví a perder. Estoy mayor. Esto
6: no pasaba Voy a antes, cumplir eh.
1: 53 en abril. ¡Wow! Pero, pero aquí voy. Aquí lo tengo de nuevo. Cuando conversamos la última o penúltima vez que nos vimos, me dijiste que en Defensa Propia iba a abrir como una nueva etapa donde ibas a empezar a hablar con hombres. Es verdad,
6: y todo ¿Qué pasó. El, la pandemia se lo llevó. Ah. La pandemia se lo llevó. No, me di cuenta, Luis. Bueno, aparte de que la pandemia tuve que reestructurar proyectos que, que, que hacían que en Defensa Propia creciera, que tomara otras estructuras. Este, dije, me voy a quedar con las mujeres. Tengo mucho más que aprender con ellas. Déjame seguir dándoles el espacio. Esto de hacer eh, las entrevistas online pff, también fue un cambio súper sí. diferente porque ya yo había empezado haciendo estas entrevistas no solamente uno a lado del otro, sino viajar para conversar con, con estas mujeres que, que en el momento te da otra, tú lo sabes. Sí, sí. Nada sí. Como no la cosa en persona, en no persona. hay nada
1: como eso, nada.
6: Entonces, bueno, reestructurarlo, eh, poder tener una conversación donde en verdad conectara más allá de la conexión de internet, este fue como un, un reto, ¿no? Como, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo logro conectar? ¿Cómo la logro leer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la siento? Entonces, como que paré todo lo demás para poder como concentrarme en eso y hacerlo bien y uh -huh. conseguir a mujeres, bueno, ya que estoy haciendo online, déjame conseguir mujeres que eran imposible conseguir. Concentrarme con Kate del Castillo era así como que eh, jamás lo hubiera pensado ni en vivo, ni en online, ni en persona, pero bueno, claro. Todas las fronteras se cerraron, pero las la fronteras digitales se abrieron y estuvimos más cerca de mucha gente. Y me imagino también que tú conversaste con gente que tú jamás te imaginaste. Y yo estaba que...
1: negado, y, y, por, estaba la, negado. Por, por la forma, por la trayectoria, por, por, por esto de tener la cabina y siempre la gente en, de, en forma presencial. ¿Y qué te hizo
3: cambiar?
0: La pandemia. Claro.
1: Bueno, ya, 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 primero que aquí no me dejaban traer a nadie para conversar aquí en la cabina. Entonces claro. dije, la única forma de poder yo justificar, porque yo, yo vamos a estar claros, Erika, Contigo yo no puedo mentir. O sea, yo estoy haciendo esto para no estar en mi casa. Yo
6: sé. ¿Eh? O sea, yo... Pero es maravilloso. Es fantástico. Claro. Es fenomenal. La gente me pregunta, ¿cuál es el secreto
1: de ustedes? Yo salgo de mi casa tres horas al día. Pero
6: por Dios. Luego
1: digo que tengo ensayo y que estoy editando ah, cosas verdad. y regreso a mi casa a las 10 de la noche ya para dormir. <risa> Exactamente. Pero, pero... Lo peor es que Ximena
6: dice lo mismo también, es que verdad. ella tiene que hacer otras cosas.
1: Sí, que tiene que hacer gira y cosas y tal. <risa> no. Ahorita está en un autobús viene de Orlando para acá.
6: Sí. Y así le echa pichón, ¿no?
1: Mucho pichón
6: Qué verdad. bueno Mucho, Qué bien. suerte
1: tienes No, absolutamente Sinceramente uh -huh. Uh -huh. Bueno
6: Ok Está
1: bien Pan de jamón Ya uh -huh. estamos de vuelta Erika de la Vega me acompaña Sintonizan Arriba Miami
0: Siéntate bien Y déjate acompañar Por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: Bueno, las y 40 minutos. Continuamos con más de este último programa del año 2020. Eh, de arriba, Miami, junto a Erika de la Vega. Erika. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Oye, ¿sientes la diferencia entre el podcast, lo que haces con el podcast y, y el tiempo de esto de la radio?
6: Claro, súper distinto.
1: O sea, ¿te sientes ahorita personalmente? O sea, ¿te sientes diferente?
6: Bueno, no me siento diferente porque la radio la hice durante 20 años claro. y es como un lugar que nunca te vas a sentir extraño. El podcast más bien es el que me ha tenido que acostumbrar. Lo chévere del podcast es que como tú lo haces como tú quieres, entonces tú tienes el tiempo para poder conversar y para poder meterte eso. donde, ¿sabes? Ajá. Como que no tienes que cumplir música, cosas, sino que, bueno, simplemente, bueno, es tu creatividad, que eso también es una responsabilidad. Eh, por ejemplo, el episodio que, que puse ayer, que fue el último, es eh, dos preguntas le hice a la mayor cantidad de invitadas que pude reunir, que era qué les dejó el 2020 y eh, qué aprendieron de ellas mismas. Y ¿Cuál es la palabra que eh, definía esa disposición que tiene para el 2021? Este, hay de todo, hay desde miedo hasta esperanza. ¿no? O sea, es increíble que todos vivimos esta situación, pero cada quien tiene resultados diferentes y, y lecciones distintas. Entonces, ese duró dos horas. Claro. Pero pudo haber durado tres.
1: Ahora, yo, para sostener una conversación de tres horas...
6: No, 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 pero son es... Es
1: distinto, es distinto cuando tienes, claro. No, pero hay gente que hace podcast todos los días de tres horas. Joe Rogan, por ejemplo. ¡Wow! Tres horas todos los días, sí. de lunes a viernes. Bueno, bien. Eh, en mi caso, yo tengo... Yo estoy eh, biorítmicamente programado para que esas tres horas estén interrumpidas por temas musicales. Entonces, yeah. en el espíritu de mi conversación, claro. siempre hay un pico en cada bloque y luego empieza a bajar hasta que vamos al próximo tema musical cuando es una conversa como la que podemos tener tú y yo siempre hay o una copa de vino o una cena o un almuerzo o una merienda de por medio para hablar durante tres horas, o sea Correcto. yo no consigo hablar con nadie, durante tres horas sin tener al menos eh, unas tapas unas papas fritas o algo para picar unas aceitunas o unas sardinas en aceite
6: Qué bueno. Sardina en aceite de llamarse tu podcast el próximo que es vas a hacer. Es un gran título.
1: <risas> Eres buena consiguiendo nombres tú también. Viste,
6: viste, viste. He viendo? aprendido.
1: You complete and me. <risas> pero, pero eso, o sea, el, el sentarse nada más a conversar con una persona y ahora vía Zoom durante dos horas o como fuera, wow O sea, hay que estar realmente metida en ese tubo.
6: Hay que estar realmente metida en ese hmm. tubo. Bueno, ¿tú, tú te leíste el libro de este señor. Our Stern. Y también tiene conversaciones ahí largas. Claro. Lo chévere es que te puedes meter por unos caminos mucho más profundos que lo que te permite que sabes que vas a tener una pausa. Porque si sabes que vas a tener una pausa, sabes que tienes que terminar el punto aquí y cerrarlo para poder ir a la pausa. Aquí no, puedes irte largo adentro, adentro, adentro. Y esas son las conversaciones que yo creo que es cuestión de, de, de acostumbrarse, de practicarlo, de cuál es el objetivo, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que quiero que ella me cuente? ¿Por dónde me quiero meter? Si ella no quiere hablar de eso, ¿cómo puedo hacer...? para que ella no se sienta incómoda y pueda compartir esta experiencia que, que sé que ella pasó, este, que nos pueda motivar. O sea, ser delicada, no quiero que nadie se incomode. Yo no soy de esas conversaciones donde voy a sacarte. Claro, claro. No, sino más me bien quiero... pánico
1: conversar contigo porque tú eres
6: terrible. Al contrario, yo no ah. quiero que nadie me tenga miedo. Yo más claro. bien quiero que vengan y tengan ganas de abrirse, como muchas han llegado a decirme, este es el sitio donde yo quiero hablar de esto. Como una Marianela González, cuando... Eh, ¿Te acuerdas Nela? Claro. Eh, Nela cuando, cuando, cuando habló a Amalia Andrade, que se eran pareja. Mm. Y bueno, me dijo, en el lugar donde lo quiero hacer, que ya no había hablado en ningún medio de comunicación, es en tu podcast. ¿Y
1: te ha pasado que en esa facilidad que encuentra la gente para conversar contigo, de pronto digan, "Espera un momento, terminamos. No es posible que yo te conté esto. ¿Tú no podrías cortar esa parte?
6: Pasa mucho la, esa primera ah. parte que dijiste, como que yo no puedo creer que yo te conté tal cosa. Me hiciste sentir tan cómoda que yo no puedo creer que dije que corte tal parte como un par de veces me ha pasado. Porque se han sentido muy cómodas o de repente no han visto como que esto lo escucha mucha gente y, o eh, como que no me di cuenta. Es lo que dije
1: entre tal confianza que mira lo que exacto, dije no porque, debo.
6: Porque pensé Ajá. que te lo estaba diciendo nada más a ti, pero sé claro. que lo va a escuchar un gentío. Claro. Me ha pasado como un par de veces nada más. Pero sí se abren mucho. Eh, quizás eh, si sí me preguntan, ¿estuvo bien? Eh, pero estuvo perfecto. O sea, y mientras más se abren, la respuesta de la gente es más abierta y como más avasallante todavía porque la gente se identifica, porque se la gente, las mujeres, los hombres, igual eh, no se siente que están solos en, en su locura, en sus demonios, como sí. dices tú, en su vivencia, en sus situaciones, en sus reacciones. Eh, eso así como que yo pensaba que eso nada más me pasaba a mí. No, o sea, tú puedes ver a gente famosa o no, que han pasado por lo mismo que tú y eso te da un, como paz, como una te da como que el espacio para buscar una solución.
1: Y caíste, eh, a ver... Porque conversas exclusivamente, al menos en esta etapa, con mujeres. Uh -huh. Caíste en el tema feminista. Es eh, eh, una cuestión de, de ahora del empoderamiento de la mujer con la mujer. porque la mujer? Porque el, el, el hombre que le rechaza a la mujer porque no dan las oportunidades, no, no. Y la igualdad y toda la cuestión. O sabes que yo no soy así. Por eso te pregunto, que si caíste ahí.
6: No, no caí ahí. Siempre he dicho en todos los episodios o en los que me he tenido la oportunidad que el hombre es parte de la vida de la mujer. Ya tengas un papá, una pareja o un hermano. No,
1: yo creo que es diferente. Yo creo que la mujer es parte de la vida del hombre.
6: <risa> no, no, no. Tampoco así. O sea, yo entiendo la inclusión, pero. <risa> pero tampoco si es mío. Están pocas. haciendo
1: un programa en este momento que se llama El debate.
6: Exacto. He says,
1: she says, o oh, she says, he says. Nos la
6: estamos comiendo, Chaten. Qué bárbaro. Nuevas ideas fluyen. ¡Wow! Mira, eh, no, al contrario, le, yo le doy mucho, mucho crédito al hombre. Porque muchas de las ideas de las mujeres que vienen, que tienen una idea de un negocio y que hoy en día es exitoso, o que tienen una idea de una venta de no sé qué, yo en día es exitoso, o haz lo que quieras hacer este, y yo me ocupo, vienen de los hombres. Y las mujeres lo cuentan. Mi esposo me dijo cuando yo estaba, qué tal, y lo hice. O él me apoyó en tal cosa y tal. Entonces te das cuenta, que no siempre tiene que ser así, pero te das cuenta que el apoyo masculino siempre o casi siempre es importante para el desarrollo de las ideas de las mujeres. No es que, ay, solas somos una maravilla, porque yo estoy en contra de eso. No es que solas somos una maravilla y que podemos con todo. Ya eso, ya, mírame, eso siempre me hizo ruido. Este, aunque yo siempre fui muy, bueno, tú lo sabes, ¿no? Además que yo, yo, yo me crié eh, eh, haciéndome adulta rodeada de hombres eh, en la radio. Y, y si medio dudaba y mostraba un poco de debilidad, era atacar a mi <risa> <risa> ¡Tú eres la
3: niña! Qué, Qué, débil. Este programa, claro. <risa> ¡Qué débil!
6: Exacto. Pero en serio, yo me hice como súper fuerte. Tanto así, yo me acuerdo que hasta cuando me hice mamá, como que tratando de no ser cursi, ¿no? Con, 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 con la cosa que me hice mamá, te hiciste tu papá y te convertiste en el más cursi del mundo. Eh, y nadie te atacó, pero tú sabes, siempre fue como que cuidado y eres una jevita. Entonces, yo me tranquilicé y dije, soy una jevita. Y esto de jevita. conversar con mujeres me ha, me ha reconciliado con la mujer, conmigo. Como que, sí. No importa ser sensible, no tengo que estar siempre siendo la dura, que se me hace muy cómodo. No claro. quiero decir que claro", no. se me hace súper cómodo. Sí. Este, No quiero tener esa imagen de que yo puedo sola, porque tampoco, eso es mentira. La que es mujer y sabe lo complicado que es, es mentira que puede sola. Ah, que le echas pichón porque no hay nadie que se ocupe o no hay nadie que lo haga como tú quieres que lo haga. Sí, uno se ocupa, uno se ocupa, se llena de paquetes, uno carga sus bolsas y ya está. Este, pero no, no, nunca me ha ahora, gustado eso.
1: esa vulnerabilidad ah, de la cual estamos hablando sí. en este mundo digital, donde la gente que te sigue eh, por tu carrera anterior a esta faceta que, que presentas ahora con el podcast en Defensa Propia, uh -huh. eh, donde cada paso que uno da, cada frase que uno emite, cada posición que uno tiene, eh, todo tiene eh, una caída. gente que te apoya y gente que no está de acuerdo. Sí. Eh, cuando tú te expones de una forma Tan vulnerable, ¿cómo ha sido la relación con el público que te sigue antes y ahora?
6: Mira, tú sabes que he recibido muy pocas que me dicen, ay no, Erika, qué aburrida. Ajá. Muy pocas. Como que a mí me gusta, no, ha he hecho un chiste. Muy, muy pocas. Al contrario, lo que he tenido es, Erika, en esta faceta de vida, eh, me encanta. Me he podido identificar, he aprendido. Eso me hace sentir útil, Luis, ¿sabes? Porque yo me sentía útil porque yo entretenía y porque hacía reír y porque mi vida estaba concentrada en eso, pero ahorita ser un poquito útil en motivar a alguien a través de una conversación eh, mostrar mi costura y que eso puede inspirar a alguien también a mostrarla la
1: gente se vea reflejada
6: Conchale, te hace sentir como que mi, mi vida tiene un propósito o quizás esto es el principio de un propósito tengo muchos planes para trabajar con las mujeres entonces eso de repente como que me dio a mí una gasolina nueva para, para sentirme útil y hacer cosas que de verdad signifiquen e impacten la vida de los demás.
1: Ahora, cuando tú tienes un propósito tan loable, tan hermoso, uh -huh. tan humano como el que estás compartiendo en este instante, ¿cómo te sientes cuando un grupo de personas te mal juzgó en una forma tan inmerecida uh -huh. por tú comentar en un programa de televisión cuál era tu opinión sobre el momento político que atravesaba este país? Claro. País donde, por uh -huh. cierto... Tú eres ciudadana.
6: Y no es porque, ay, qué chévere, me vine a ser ciudadana, es porque no Ajá. nos quedó otra, ¿no? O sea, nuestro approach a otras ciudadanías del mundo como venezolanos es porque, de alguna manera, las circunstancias nos llevaron a que cada quien buscara una nacionalidad.
1: Claro, pero este... teniendo tú esa buena vibra para con los demás <risa> sí. y de pronto recibas...
6: Bueno, pero pensar que Eso. yo soy muy buena para que Ajá. la gente no me trate mal y estén de acuerdo con todo lo que yo digo, tampoco, ¿no? Ajá. este Está bien.
1: entonces lo disfrutaste. No
6: lo disfruté, más? me pareció más? horrible. Más? No, quiero más? Más. no quiero más, pero por yo estar haciendo algo bueno, no quiere decir que eso me protege a mí ante todo. Quizás me protegió. O sea, quizás pudo haber sido peor. Uno nunca sabe. Lo que pasa es que todo el mundo viene conmigo hasta que yo hablo de política. Yo dejé de hablar de política hace muchos años. Porque yo me, me... Bueno, tú sabes mi historia. Ya, yo lo dejé así y preferí rescatar los temas que la política nos robó. Yo desde Erika Tipo 11, mi ley show, empecé a hablar de... El despecho, los exnovios, de la pluquería, o sea, todas esas ideas, quedarnos encerrados uno en un ascensor, las rumbas, eh, cuando te emborrachas, esos temas que antes hablábamos nosotros cuando hacíamos radio y contenido para televisión y radio, pero que la política cada vez nos fue como trayendo, o sea, como apoderándose esos espacios y todo era después política, política, política y nadie le interesaba que hablaras de otra cosa si nada más política. Entonces yo fui al rescate de esos temas. Y me fue chévere, en Erika Tipo 11, y dije, por aquí es el camino. Voy con todo a rescatar esta conversación. Y dejé la política a un ladito. Este, claro, la cotidianidad nos tocaba y lo comentaba en la radio, pero lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando, lo, fui dejando, lo fui dejando, Y después me fui, seguí haciendo radio desde afuera este, y tal. Vino este acontecimiento donde yo di mi opinión. que yo sabía que lo, cuando lo estaba diciendo dije, quizás esto no está bien, pero... ¿Por qué? Bueno, por las polaridades que existen, pero... Yo, para mí, para mí, para mí, Erika, estaba diciendo una opinión. Ya está. Y ya, eso es practicar la democracia. Estamos en un país claro. democrático, tú das una opinión ¿Listo? y no pasa nada. Ajá. No pasa absolutamente nada. Pero, bueno, lo, lo irónico era que los, fueron los mismos venezolanos, un grupo de venezolanos, un grupito de venezolanos, que no me dejaron practicar el ejercicio de la democracia. Y no les gustó, pues, no les gustó. Porque no es que no me dejaron, yo lo hice. Claro. Este,
1: ¿Y cómo te sentiste tú con eso?
6: Muy mal, muy mal. Me sentí ¿Por violentada. Qué?
1: ¿A por qué te sentiste mal?
6: Bueno, porque. ¿Qué te hirió? Me hirió que por simple una simple opinión, todo se viniera abajo. Todo lo construido se viniera abajo. O sea. Eh, ¿Se vino abajo? No. Entonces no pasó. Pero yo yo Temías se, que pasara. Pero yo sentí que podía pasar. O sea, como que, ¿cómo como una opinión que además no. O sea, bueno, ya saben lo que dije. Eh, puede, puede como que. Darle esta amnesia a, a, a este grupo de venezolanos. O sea, qué, qué, qué injusto. Gente este, además esta que, comparte,
1: que comparte la misma lucha que, que llevas tú, aunque, aunque por, por buscar otro lugar en el cual desarrollarte, no abandonas la pasión que sientes por tu país.
6: Claro, y, y, pero, pero, Chatén, yo jamás en mi vida atacaría a alguien así si opina lo contrario que yo. Jamás. ¿Qué estoy haciendo yo? Juzgando a los demás como yo quiero que me juzguen a mí. Si es que me juzgan no quiero que me juzguen. Pero yo jamás iría y eh, le, le haría una herida a alguien por pensar distinto como me la hicieron a mí.
1: Si tuvieras que repetir esa, esa conversa.
6: Yo la diría igual. Ajá, igual. Pues esa soy yo. Claro,
1: pero estarías preparada eh, emocionalmente de otra forma. Bueno. O sea, entiendes ahora, entiendes algo. ¿Aprendiste algo de eso?
6: Bueno, mira, muchos me dicen, espero que hayas aprendido a no hablar más de política o que cuando vayas a hablar estuvieras enmarcada supieras este, estar en un marco donde pudieras exponer tus ideas. Yo nunca he sido así, yo siempre he sido eh, espontánea. ¿Y tú crees que ajá,
1: el no hablar de política al final sería una conquista de quienes eh, pretenden eh, acabar con las libertades de los demás?
6: Estoy de acuerdo. Y,
1: y eso es algo que tú no puedes permitir. No lo puedo permitir. Esto.
6: Y si me tengo que poner de primera para que me ataquen a mí, para que los demás puedan hablar, claro. venga, vale la pena.
1: Pero que es una de las razones por las cuales estamos donde estamos.
6: Claro, ¿no? claro. Y siempre hemos sido, nosotros siempre hemos sido así. Chate. Nosotros hemos, siempre hemos dicho lo que hemos pensado. Es muy difícil. Tiene que seguir así. Tiene que seguir así. O Especialmente
1: sea, hemos respetado a los que piensan distinto siempre y cuando haya respeto de ambos lados.
6: Completamente. Mm. Pero ese ataque, o sea. Bueno.
1: Porque al final, no sé tú, yo hablo por mí, yo también soy como el espinito.
6: ¿Cómo el espinito? Que en
1: la sabana florea.
6: <risa> ¿Qué es eso?
1: Brindo aroma al que pasa. Ya no me sé esa canción. Y espino al que me menea.
6: Muy bien. ¿Eh? Yo, estoy, yo soy igual que tú, no importa lo que quiera decir esa canción. Pero, <risa> <risa> este... Pero, pero no, pero sí fue doloroso. Los primeros días claro sí fue, lo bien, fue bien, bien doloroso. merecido, repito. Y debo agradecer porque tú, o sea, antes de que pasara ya estabas conmigo. Claro. Eh, cosa que te lo agradezco públicamente, porque siempre has estado conmigo. Bueno, porque además siempre has sido un defensor de la libertad de expresión. Y yo también. Entonces, bueno, yo creo que, yo, yo espero que todos hayamos tenido una reflexión sobre lo que lo pasó. Yo agradezco a todos los que salieron a, a decir una palabra de aliento, a dar su opinión, a decir, bueno, porque esto tiene que ser así y que esto bueno no nos dé a nosotros como los venezolanos, como venezolanos un, un espacio para reflexionar yo sé que hay mucho dolor Luis hay mucho dolor y, y no se puede estar pagando el dolor con la gente equivocada porque todos tenemos dolor y todos queremos la libertad para Venezuela lo que pasa es que cada quien la ve o cree que la va a encontrar de una manera diferente bueno además
1: que este ha sido un año donde las emociones han estado todas tan
6: y es que yo siento que tan complicadas cuenta,
1: tan entremezcladas verdad entonces de pronto algo que te tiene al borde por otras razones, terminas pagándolo por una cosa que no tenía por qué ser así.
6: ¿Y no te has dado cuenta también que la gente, todos sentimos que tenemos la verdad y nadie la tiene? O sea, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, cada quien tiene la suya y la defendemos a capa de espada y al final, ¿quién tiene la verdad?
1: Es que tal vez, a, a lo mejor estamos montados en, 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 un, en una taza giratoria, como la de los parques de diversión, donde este año nos han dado tanta vuelta, tanta vuelta <risa> y nos bajamos todos y todos estamos tan mareados. Estamos mareados. Que, que genera cierto pánico no saber hacia dónde vamos. Porque para mí no es suficiente saber hacia dónde voy yo. Yo necesito saber hacia dónde van los demás, hacia ¿Sí? dónde va el mundo. Sí. Porque este no es un platillo volador mío exclusivamente. Aquí, aquí todos convivimos y mi platillo se puede estrellar si todos no estamos de acuerdo en que el mundo tiene que avanzar en algún sentido.
6: Bueno, dos cosas.
1: Oigo hablar en serio, Dios mío.
6: Viste, pero es chévere. Eh, es chévere, pues tú, tú chévere. hablas en serio bastante. Eventualmente. Bastante. Dos cosas. Una, está bien estar desubicado. O sea, está bien estar mareado. No pasa nada. O sea, yo estoy tan desubicada como tú. Yo, yo me acabo de bajar de la taza y no, no estoy más ubicada que nadie. Estoy, todavía me estoy bajando de la taza. Y está bien, no pasa nada. O sea, no hay que darnos un látigo porque no sabemos para dónde vamos a ir. Es válido. Segundo. Tú siempre has iluminado el camino, entonces después que se te quita el mareo, empieza a iluminar el camino, porque siempre has sido un tipo que ha, ha dicho es para allá y es para allá. Entonces, bueno, esas dos cosas te quería dejar ahí hasta luego.
1: Bueno, tú me dejas el teléfono para llamarte más tarde. Uh
6: -huh. Tú lo tienes.
1: Son, es verdad. Esto... Y todavía tengo hasta los viejos, ¿puedes creer? O sea, yo abro, yo, yo abro mi libreta y todavía tengo 058... <risa>
6: Pero no, tú sabes sí,
1: que... ¿0414? Todo eso lo tengo.
6: Pero ¿Qué? eso es una manera de, también de, de ubicarse. Empieza a borrar todos esos Mira, teléfonos.
1: yo, ok. El, te decía que, que filmé esta, esta cuestión de, que es como ah, un masterclass. Cuéntame el masterclass. Tiene 11 episodios. Qué loco. Tú te vas a ir de aquí con eso, contigo, para Ajá. que lo veas. sí Solamente lo han visto dos personas, ¿ok? Oh, tú lo vas God. a ver. Eh, pero hice el ejercicio. No sé si a ti te pase o algún momento en tu casa, como sea, estás manejando, X... Yo trato, de, o sea, mis recuerdos de lo que tú y yo hemos hecho juntos, ya con el paso del tiempo se va limitando a, al registro en video que hay de esas cosas que hicimos juntos. Uh -huh. Pero hicimos tantísimas cosas que no, que no encuentro en YouTube, que no encuentro, sí. las que hicimos en Tinder tampoco están. <risa>
6: claro. ¿Y entonces?
1: Eh, oye, descubrir o recordar algo, algo nuevo, es, es, es para mí como que... Sí.
6: ¿Te, ¡Sí! ¿Te pasa eso? Sí, bueno, ahorita lo del DJ Cebollito y DJ Christmas ejemplo, fue así como... Correcto. ¡Wow!
1: El otro día me conseguí con alguien aquí en Miami que me dijo, mira Luis, yo fui quien interpretó un sujeto que atropellaba y no sé qué cosa, y ni tan tarde, y yo, ¿qué? <risa> sí, claro, que tal? Y, y algo que posiblemente se me, se me ocurrió a mí, y yo, ¡ah! Y me tuvo tuvo que darle, darle hasta que me
6: acordé. ¡Qué loco!
1: ¿Tienes alguna escena en tu cabeza de algo del programa... ¿De alguna gira? De
6: no, yo sí me comercial. acuerdo de algo. Yo sí me, uf, de comerciales, por supuesto. Pero hay una que me viene ahorita a la cabeza, que lo, desde que estás hablando de esto, me, lo tengo en la cabeza. A nosotros, cuando hacíamos ni tan tarde, ¿sabes que nos invitaban a todo? Éramos, estábamos calientes, así, dale. Y nosotros, que bueno, tú eras más pata caliente que yo. Este, pero bueno, me jalabas a mí y nos fuimos para Mérida. Ok, vamos, nos fuimos para Sucre. Pero bueno, cálmate. <risa> <risa> y fuimos a Mérida a hacer un reinado a animar. Animar un reinado que siempre lo hacía asado sensacional. Correcto. Y ese año algo pasó con la alcaldía, con la gobernación. Se
1: pelearon con Venevisión.
6: Exacto. Entonces lo fuimos a hacer tú y yo. Sí.
1: Lo hicimos tan distinto. Lo
6: hicimos malísimo. Lo hicimos terrible. ¿Sí? Mira, llovió. Sí. Llovió. Entonces las muchachas desfilaban y se les mojaba toda la cola del vestido. Con barro. Entonces, entonces decíamos que necesitábamos la tintorería. Es verdad. Mira, en cámara. Luis, nos votaron
1: no, sí, Y yo juré en cámara yo, no sé Si tú te acuerdas, cuando volvimos a, al canal Eso fue como con un fin de semana Y nos fuimos corriendo literalmente, nos subimos al avión corriendo Con gente atrás lanzando Porque los, nosotros nos botellas de biche Ustedes jamás volverán Esto y, y Yo estaba tan furioso que cuando regresamos Al programa el lunes al aire yo dije Dije en cámara, yo jamás voy a volver A Mérida, lo juro Así, y volví y, y la gente me perdona. Y después
6: nos emborrachamos con vino de mora y todo Yo nunca olvido,
1: problema. Erika, y no sabes la frecuencia con que lo recuerdo y, 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 y lo estoy recordando ahora. Aquella vez que a mí me contrató, eh, me, iba, me iba a trabajar a México y para mí era como que me iba a mudar para toda la vida a México.
6: Sí, nosotros y, éramos muy dramáticos. Muy dramáticos. Y, muy
1: dramáticos sí. y me hicieron una despedida en un local en las Mercedes. Uh -huh. Y yo me acuerdo que tú llorabas. <risas> y tú llorabas como que si yo me hubiera muerto.
6: Porque yo y, me iba para Argentina. Y a mí eso me
1: impactó. Todo. O sea, yo, yo,
6: yo, sí, pero no, me impactó mucho. Sí, bueno, Luis, tú eres, fuiste, eres una figura muy importante en mi vida. Y yo yéndome a Argentina y tú yéndote a México.
1: Tú estás en mi testamento. Pero
6: estar en tu testamento, por lo no menos los ni tan tarde me los tienes que dejar.
1: Yo estoy en el tuyo.
6: Yo no he hecho testamento. ¡Ja, <risa>
1: Te quiero mucho, Erika.
6: Yo también te quiero. Chate. De Deseo una sí. feliz
1: Navidad. Igual. A tu familia, a todos, a Matías, que soy su padrino. Mañana es su cumpleaños. Mañana
6: cumple 12 años.
1: Un beso grande a, a mi ahijado, que ahora tiene frenazo de bicicleta.
6: Tiene un frenazo grueso, grueso. Por esto de, me
1: refiero no a la ropa interior, me estoy <ríe> refiriendo al bigote.
6: Un bigotazo que Eso tiene. es.
1: A Matías y todo lo mejor para el año que viene. Estoy muy orgulloso. De lo que has hecho con tu podcast. Estoy muy orgulloso de la persona en que te has convertido. Gracias, papá. Y por la forma en que has manejado las dificultades. Eres una inspiración.
6: Voy a llorar. Voy a llorar. Lo vas a lograr.
1: Son las 12 y 2. Te quiero. Yo te quiero mucho. Uh -huh. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos este año. Oriana, un beso, un abrazo. José, un abrazo y un beso. Esa, y a todo el equipo de Éxitos, gracias por la oportunidad. Dios mediante estaremos de vuelta y a ustedes por la sintonía el día 11 de enero del 2021.
6: Y a mi manera.